0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Atena Podcast. Podcast voltado para a área de negócios, né, onde a gente convida especialistas de mercado é, de diversos segmentos para trazer um pouquinho do seu conhecimento, compartilhar suas histórias, dando diversas dicas para você que está aí nos assistindo. Como sempre, a gente está ao vivo no YouTube, então apoia o canal aí, se inscreve, dá o um like, ativa as notificações e compartilha com seus amigos para ele conhecer um pouquinho aí também do nosso trabalho. É, por favor, né? Para quem está já inscrito é, aí dentro do canal, aproveita e se inscreve também no nosso segundo canal, que é o canal de cortes, que é o Cortes do Atena Podcast. Se você é novo no canal, é uma ótima oportunidade para você assistir trechos aí dos episódios anteriores. E também é, siga a gente lá nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, né? no Atena.podcast. Pessoal, não sei se vocês repararam aí, né? Quem já segue o canal há um tempo, hoje é um especial de Natal, a gente divulgou aí para vocês. Por isso que aqui eu estou vestido a caráter, né? Tocou com gorrinho aqui de Papai Noel, tô vestido de vermelho. É, justamente por ser um podcast especial. E ele é especial não só por ser o último podcast do ano. E sim, infelizmente, esse é o último podcast do ano para a gente fechar com chave de ouro. É, a gente vai pegar uma folga aí, dar uma descansada também. Então, né? Nos, nas próximas semanas aí já são as festas de Natal, de Ano Novo. Então a gente vai dar um pause aqui no canal e a gente volta em janeiro. E, mas é uma pausa muito boa aí é, assim vai compensar aí vocês ficarem um pouquinho aí sem conteúdo porque no ano que vem a gente volta com bastantes novidades, vai mudar bastante, vai mudar um pouquinho aí o, o formato do canal, os conteúdos, novos convidados, então tem bastante novidade legal aí, eu não vou dar spoiler agora, porque ainda não tá tudo com... terminado ainda, mas conforme for surgindo as novidades a gente vai divulgando, por isso segue nosso Instagram, que através do Instagram a gente vai divulgando aí as novidades do formato aí do, do, do canal e o que tá por vir pra vocês aí que já acompanham, que já seguem aí já estão com a gente há bastante tempo, tá? Mas realmente, né, como é o último do ano, a gente tá fazendo esse especial de, é, especial de Natal, né, pra gente comemorar como o último podcast do ano e com um foco principalmente nessa questão do é, Natal Solidário, né? A gente divulgou que esse é um especial do Atena Podcast do Natal Solidário. Então a gente aproveitar essa data tão importante para falar um pouquinho de solidariedade, que tem tudo a ver com o canal, né? A gente já tocou nesse tema bastante, algumas vezes já, que é assim, o canal, né? O nosso objetivo principal é fazer, inspirar as pessoas, né? Ajudar vocês profissionalmente, para atingir o sucesso profissional, atingir o sucesso, atingir o sucesso pessoal também, e o sucesso tanto pessoal quanto profissional não necessariamente, né? A gente já repetiu aqui várias vezes, teve diversos convidados incríveis que vieram aqui, é, pessoas referência na sua área, né? Que disseram que que é, reforçaram que sucesso não necessariamente é só você ter um ganho financeiro, né? Você se tornar rico ou você crescer na sua carreira para ficar rico, para virar milionário, tanto que muitos dos nossos é, convidados aqui não têm esse perfil, por mais que sejam realmente especialistas e tenham um sucesso imenso profissional. E um dos pontos que a gente fala do sucesso não é só nem o crescimento da sua carreira em si dentro de um trabalho, mas o principal é você estar satisfeito com o que você faz, você fazer aquilo que você realmente ama e você se sentir bem com aquilo. Então, isso fica muito amarrado a uma perspectiva de propósito, né? Eu acho que para tudo na vida você precisa ter um propósito. Senão, né, conforme você vai envelhecendo, vai amadurecendo, você começa a se tornar meio perdido, sem ter uma orientação do que é aquilo que você realmente quer na vida. E o propósito te ajuda em tudo nisso. Tanto que vários dos nossos convidados já repetiram essa questão. E o propósito que vai te dar energia, vai carregar sua bateria, vai te dar forças para você realmente batalhar, se esforçar, estudar e crescer profissionalmente, e evoluir na sua vida. E a questão do propósito é, tem que ser algo que não seja só simplesmente egoísta como material, né, de você se tornar rico, de você ter, conquistar suas coisas. Obviamente, é, o sucesso profissional automaticamente ele traz o retorno financeiro. E isso não é um problema, pelo contrário, né, é muito bom, é, realmente é importante, mas é, é o, o, às vezes o problema é quando isso... É, o, o retorno financeiro ele tem que ser a consequência e não o foco principal. E o propósito que realmente vai motivar para você crescer. Porque se você conquistou a, 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 o sucesso financeiro, por assim dizer, e depois disso, né qual vai ser o próximo passo? Qual que vai ser o sentido da sua vida? E nisso o propósito realmente vai te ajudar bastante. E justamente é, por isso que a gente está fazendo este especial de Natal, que é o podcast Natal Solidário. E para falar sobre solidariedade, para falar de propósito, a gente trouxe uma pessoa que, na minha perspectiva, é um dos maiores exemplos. Ela que é fundadora né, e uma das uma sócio-fundadoras das da empresa Mude o Mundo, que é uma startup voltada justamente para é, é, captar recursos para diversas ONGs. Então, a essência da empresa é justamente ajudar o próximo. Então, tem propósito melhor do que você... É, de todo o seu esforço de trabalho, você tem a garantia que, que, que ele vai ser feito justamente para cada vez mais, quanto mais você esforçar, quanto mais você trabalhar, você vai ajudar mais pessoas, então é uma história incrível, é, um, é uma iniciativa é, linda e extremamente generosa e merece ser contada, por isso que hoje a gente tem a honra de trazer aqui a Juliana, a cofundadora e sócia aí da é, startup Mude o Mundo, Juliana, seja muito bem-vinda ao Atena Podcast.
1: Oi, Thiago. Oi, pessoal. Boa noite. Eu me sinto muito honrada de receber esse convite. Já assisti diversos episódios e vi profissionais maravilhosos nos episódios anteriores. Muito conteúdo bom. Aliás, na parte de tecnologia, um banho, um show de loja a respeito de diversos assuntos. Então, me sinto muito privilegiada e muito honrada de poder estar aqui hoje para bater esse papo, compartilhar um pouquinho de de experiências anteriores e, e tenho certeza que, que vai ser muito bom. Obrigada pelo convite de novo.
0: É isso, eu que me sinto honrado aqui pela sua presença. A gente já vem falando bastante tempo, cogitando a possibilidade de você estar participando aqui com a gente. Né? Eu estava ansioso por esse momento e, felizmente, aconteceu. E acho que aconteceu no momento mais oportuno perfeito, né? Que é justamente, né, nesse final de ano aí, né, próximo aí ao Natal, a gente podendo colocar como especial de Natal, justamente para, né, que que é o momento perfeito para a gente falar desse tema tão importante aí e que que é a base da, da empresa que você montou, né? Que é a solidariedade. Então, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, tá? E aí eu queria começar, é, antes, né? normalmente a gente sempre começa com você falando um pouquinho da sua carreira, mas eu queria contextualizar para o pessoal que está assistindo a gente, né? Eu queria, antes né, de, de contar um pouquinho como surgiu a Mude Mundo, eu queria que você falasse o que é a Mude Mundo, é, como funciona a, essa empresa hoje, né? Que é uma empresa, uma startup, é, e qual que é a função dela, como é que ela trabalha hoje, qual que é o objetivo, a missão que ela atua aí no mercado.
1: Legal, boa. É, de uma forma resumida, é, eu de denomino a Amor de Mundo como marketplace do bem. É, é um, uma <risos> plataforma onde eu conecto pessoas com o mesmo propósito, de impactar positivamente a vida de outras pessoas ou alguma causa social. E como que eu faço isso na prática? Eu junto pessoas físicas ou pessoas jurídicas que estão é, conectadas com a, a ideia de causar esse impacto positivo com as ONGs e ações sociais que precisam de ajuda. Então, é, em diversos é, momentos, aí é, eu, eu posso citar aqui causas diferentes, então a gente é, identifica a necessidade e potencializa a doação de quem está disposto a ajudar. Mas não só isso, a gente também tem um propósito de mostrar para as pessoas diferentes formas de mudar o mundo. Inclusive, começamos um blog na, na plataforma para mostrar pessoas que é, a gente tem diferentes maneiras de fazer isso acontecer, então desde com ações simples no dia a dia até ações grandiosas que impactam a vida de muitas pessoas, mas o, o mais importante é fazer algo eu acho que é, esse protagonismo ele precisa acontecer né? às vezes as pessoas, elas acabam é, reclamando bastante ou olhando para um cenário que não está bom e não é, enxergam como elas fazem parte disso ou como elas é, podem é, puxar a rédea e impactar de forma positiva uma situação, uma é, uma pessoa, uma família, uma ONG, a, a, a comunidade em que ela vive. Então, é, de forma geral, a Mood Mundo ela vem para ajudar as pessoas ajudarem causas e outras pessoas. né? Então, de uma forma muito inovadora, a gente faz isso. Vou dar um exemplo prático. Algumas campanhas que nós já tivemos, é, desde no, no inverno, por exemplo, apoiando pessoas em situação de rua, com, com campanhas de doação de cobertor, doação de, de meia, é, gorro, é, é, luva, então ou ainda ONGs que precisam de alimentos, e aí a gente conecta essa necessidade dos alimentos com a compra feita num pequeno comércio, potencializando o impacto dessa doação. Então, a gente tem algumas vertentes, onde a gente traz essa... É, essa, essa esse impacto né, duplo, eu diria, e não só isso, a gente consegue também até orquestrar ali em background é, doações de ONGs para ONGs, né transbordar doações, então sobrou um pouco mais aqui, está faltando um pouco mais ali, a gente consegue fazer uma, uma, é, uma divisão, inclusive, bem bacana. Isso tudo só é possível porque pessoas físicas estão dispostas a ajudar e pessoas jurídicas também. Isso é um, um grande exemplo, acho que, para... Para a sociedade como um todo, porque a gente realmente precisa é, tomar a rédea e fazer algo, né? Eu, eu penso muito nisso. Como, quando a gente pensa na humanidade, né, com pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, em situação de miséria crítica, a gente como humanidade falha, né? Então a gente precisa realmente repensar, entender como a gente, né? Como a pergunta que tem que ser feita é como eu posso impactar, o que, que eu posso fazer para ajudar.
0: Não, perfeito. Eu acho que essa perspectiva facilita 90% da discussão, né? porque uhum. é muito uma questão de ideologia, de opinião pessoal, né? de política e etc. E se você resumir em cima dessa pergunta aí, eu acho que né, não gera esse estresse, não gera essa briga, e, essa, e toda essa briga, essa discussão, é, é, essas diferentes opiniões, é, o, a energia gasta com isso desperdiçada, sendo que poderia simplesmente dentro do fato do que eu posso fazer para ajudar o próximo, o que eu posso fazer para ajudar quem precisa e ter a iniciativa é difícil é, e saber como fazer isso é mais difícil ainda e aí vem o papel da Mude Mundo que é o facil grande facilitador para ajudar a isso a acontecer é, Juliana, vou é, é, te pedir a, a, o aval e a licença Pra contar um pouquinho da nossa parceria, né? Porque eu acho que até para contextualizar a sua explicação, que ficou bem claro aí o que vocês fazem, a ideia do projeto, e etc. Mas a gente né exemplificar isso de uma forma prática. Eu vou falar que é, a Atena Security é um dos, né, até É até engraçado falar assim, mas é um dos clientes da mão de um mundo nesse sentido. E eu vou explicar para vocês como é que, como é que a gente fechou essa parceria para justamente aí vai ficar mais claro para o pessoal entender qual o serviço que vocês prestam. E, e como ele é importante, né? E como é interessante para outras empresas, outras pessoas que queiram participar também. Então, assim, a gente na Atena Security, a gente tem um projeto chamado Atena Solidária. Eu já cheguei a divulgar aqui no canal algumas vezes, principalmente com, com, quando a gente teve a visita aqui do, do pessoal que é da, da embaixadora do projeto Criança AIDS. Em outros, outras situações aqui, eu comentei para vocês também. E é uma ação que a gente faz, é... Como é que surgiu isso, né? como, como a, maioria, a maioria do pessoal sabe, eu sou um dos sócios de uma empresa chamada Atena Security, que é uma empresa de segurança da informação, que é a única empresa que patrocina esse canal, né? que, que, que originou esse canal, para a gente poder falar um pouquinho de negócios, mas é uma empresa de tecnologia, e é, a gente é uma empresa que né? A gente, eu criei do zero, a gente foi evoluindo, né? graças a Deus hoje a gente já atingiu um, detalhe, um patamar legal aí dentro do mercado. E conforme a empresa foi crescendo, é, eu, eu, a, a empresa é formada por mim e mais dois sócios, que é o Renan e o Wallace, que são pessoas incríveis, um abraço para eles. <risos> de, de, provavelmente o, o, os dois devem estar trabalhando até agora, inclusive. E é, a gente é, começou a se sentir tão grato né, por ter tido essa oportunidade, de ter montado uma empresa, da empresa estar evoluindo, cada vez a gente está contratando novos colaboradores, e graças a Deus as coisas estão dando bem. E que a gente queria é, fazer, dar algum retorno, né? de tantas bênçãos, de todas as coisas boas que estavam acontecendo nas nossas vidas, a gente queria passar, é, compartilhar isso com outras pessoas. Então, automaticamente, a empresa foi crescendo, a gente começou a ter também... É uma condição financeira um pouquinho melhor para poder também ajudar, né, quando você tá começando ali, você tem, mais, tem muita dificuldade financeira e não dá para você ajudar sem, sem a sua empresa poder -se te ajudar mas depois a gente tinha um determinado patamar, a gente começou a se preocupar com isso e a gente já chegou a fazer isso, a gente começou a tomar algumas ações individuais é, conhecendo algumas ONGs e, e é, doando é, individualmente para algumas ONGs, porém mesmo para essas ONGs que a gente meio que pesquisou e tal, a gente é, não é a nossa área, né? a gente não vive com isso a gente chama empresa de tecnologia, a gente vive de tecnologia, se for para falar das boas empresas que trabalham de tecnologia, se for conhecer, visitar uma empresa nova e, e avaliar como é feita como é que está sendo a gestão da área de tecnologia dessa empresa, né? como eu trabalho com isso há mais de 10 anos, eu consigo avaliar com muita facilidade agora na questão de ONGs de, de, de ajudar o próximo de é, assistência social é, né? a gente é, é amadores por assim dizer então a gente fazia a doação, mas a gente não viu o retorno daquilo, não, sa não sabia se, se o valor estava sendo bem empregado. Aí uma ou outra ONG, a gente tem parceria até hoje, por causa que aí a gente conheceu os donos, quem, o projeto por trás, etc. Então a gente conseguiu manter, mas as outras gerem insegurança. E esse é um problema que não só eu, mas várias pessoas físicas e várias empresas passam, que justamente essa questão da falta de confiança, né, de, de você é, não ter a garantia que o dinheiro que você está investindo ele vai ser bem utilizado, vai ser bem empregado, porque daí você, né, já, normalmente, né, a não ser, sei lá, outras pessoas que têm uma condição social muito boa, aí às vezes aquele dinheiro não faz falta. Para a gente não, né, a gente quer que aquele dinheiro, a gente conseguiu separar aquele dinheiro para doação, e a gente quer que ele seja muito bem empregado e uh, gerava essa insegurança e a insegurança faz você não doar muitas vezes, ou ficar adiando a doação e isso acontece com muitas pessoas acho que acontece com muitas pessoas que estão vendo a gente com vários amigos seus e você que está assistindo seus, as pessoas próximas, vocês devem passar por isso também né? não todos, mas muita gente passa por isso e aí uh, a gente conheceu a Juliana por indicação de uma das nossas ex-colaboradoras aí, a, a Natasha, grande abraço para ela beijão, inclusive já participou do canal e ela é, apresentou a Juliana Falando, meu, tem uma amiga minha Com, com, com essa empresa, com esse projeto e tal que, que, que pode ajudar vocês nisso E ela aí a gente conheceu o Mude o Mundo E aí o trabalho é exatamente esse, a gente fechou parceria A gente já tá, né, acho que são uns seis meses, mais ou menos, aí desde a metade do ano trabalhando junto. E é algo incrível que a gente faz questão, por isso que eu estou muito feliz da Juliana estar aqui, que eu gosto de gritar plenos pulmões, eu falo para todos os meus amigos, e todo mundo tem que conhecer para justamente é, essas pessoas que têm, tinham essa mesma ânsia de querer retribuir, de querer ajudar o próximo, e tava tendo essas dificuldades, a Mude o Mundo serve para isso. Então, né de forma prática, o que vocês ajudam a gente a ter na Security em dois pontos principais? Encontrar ONGs sérias que realmente precisam, que realmente... É, estão engajadas em ajudar o próximo, que vão utilizar aquele dinheiro da melhor forma possível. E o segundo ponto é com a prestação de contas. Então a Mude o Mundo né, é assim, eu trabalho com tecnologia, não dá tempo de eu ficar lá visitando a ONG, ver se os caras estão fazendo um bom trabalho, ver se eles estão gastando pedindo nota fiscal. Não, é, não dá, é inviável, né? Aí eu tenho que realmente um dia, se Deus quiser, né? Se tiver tempo e, e, e condição financeira, aí eu monto minha ONG, e eu faço isso. Mas o nosso foco, no, a gente é bom em tecnologia, então... E a mão de mundo é bom na assistência social. Eles são é, especialistas nisso. A Juliana tem uma história disso, conhece, faz isso já há muitos anos também, né? Então, é, eles vem, agregam com isso. E, e todos os meses, todas as doações que a gente faz tem a prestação de contas exata, que é o que o seu financeiro quer saber, que é o que os sócios querem saber, de realmente como o dinheiro foi empregado, como foi utilizado, quantas pessoas impactou aquela doação. E isso é incrível, isso é incrível. Então eu estou relatando isso justamente para incentivar que vocês também é, procurem ajudar o próximo. E a Mundo e Mundo é uma das possibilidades de te ajudar a fazer isso de uma forma é, eficaz, é, que você não tenha um desgaste tanto de tempo, de energia, como de dinheiro e que o dinheiro não seja mal empregado e deixar com experts nisso que sabem realmente fazer e fazer esse dinheiro ser é, é, utilizado de uma forma que ele consiga alcançar e ajudar o máximo de pessoas possíveis, do que você que não sabe disso e doar, às vezes, para uma pessoa que não está precisando ou, né questão que a gente vê muitas vezes, né? Você doa lá a roupa e a pessoa vai lá e joga a roupa no, no, no lixo porque não tá precisando naquele momento. Então quem faz essa todo esse gerenciamento, que é uma gestão mesmo, é um serviço de gestão é, de como tá sendo executadas essas doações para realmente é, ser o mais eficaz possível com o um objetivo final principal, que é ajudar o máximo de pessoas possíveis. E isso eu acho incrível, por isso eu recomendo bastante. E por isso que eu quero que a Juliane conte essa história. Aí, Juliana... É, desculpa, né, ter me estendido demais, porque realmente é, eu queria deixar bem detalhado isso daí, porque é muito valoroso, mas se eu esqueci alguma coisa, se tem alguma coisa a complementar, eu queria que você é, completasse aí para mim, por favor.
1: Não, foi ótimo, e você pegou num ponto muito interessante, pegando o gancho daquilo que você falou, é, a, a, as pessoas elas têm algumas barreiras sobre ajudar, né, colaborar tanto de forma voluntária ou, ou inclusive com a questão financeira e puxando um pouco do histórico, né? Quando a Modimundo foi criada como um projeto acadêmico ainda na, na época da que eu que eu estava fazendo análise de desenvolvimento de sistemas na FATEC, a minha ideia era exatamente criar um aplicativo onde as pessoas pudessem é, colaborar e, e o aplicativo ser, é, enfim, um ponto de concentração ali que as pessoas pudessem confiar. E, e ali eu fiz um estudo então prévio para entender por que as pessoas não ajudam. Né? Então estatisticamente eu olhei Olha números e, e comecei a, a perceber, tá, as pessoas não, não contribuem porque ela. A, 40% das pessoas alegam não ter tempo para fazer um voluntariado. É, 18% Ai, das legal, pessoas Que legal,
0: você fez um estudo disso. Eu tava chutando aqui, né? porque Ou pegando o meu exemplo. Mas que legal, você fez o estudo e você vê que é, que é real mesmo, né? Estatístico.
1: Perfeito, exatamente. É, a, ainda nas respostas vinham coisas do tipo não ter, não saber é, onde ajudar, não saber como que ajudar é, e não ter dinheiro para ajudar. Então eu eu, eu criei uh, o projeto acadêmico na época da Mud Mundo exatamente tentando quebrar esses paradigmas. Uhum. Né? Eu preciso de tempo para ajudar. Será que eu realmente preciso de tanto tempo assim? Né? O que, tá. que eu preciso dedicar para para ajudar. Eu preciso realmente de, de dinheiro para ajudar. Tem outras formas de colaborar. É, e eu é, como que eu posso saber onde como ajudar, né? Então essa essa falta de conhecimento. Então decidi é, juntar isso tudo num aplicativo que na época eu criei de forma acadêmica e foi interessante porque é, eu, eu tirei seis meses sabáticos uhum. pra, só para desenvolver, porque eu não sou é, não sou uma, uma desenvolvedora, né? eu só estava me aventurando. Minha formação é em tecnologia em redes e eu sou engenheira de telecomunicações também, mas essa terceira graduação era de análise e desenvolvimento, então decidi mergulhar de cabeça, fazer um back-end, um front-end, cuidar do banco de dados, uma integração é, com o Google Maps, então é, resolvi Nerd. aprender de verdade. <risos> e... É decidi fazer aquele TCC sozinha porque aquilo era um sonho. Eu queria realizar o sonho de criar aquela aplicação. Juntei então aí a, um, o aprendizado com o, o propósito, né, que você muito bem mencionou, e fiquei seis meses sem trabalhar desenvolvendo Nossa. isso. É, foi bem bacana porque me ensinou assim de, é, muita aquilo eu aprendi assim desde questões acadêmicas mesmo, então, ah, vou criar requisitos de caso de uso para o software, como que eu crio o diagrama e até o código em si, o algoritmo, a linguagem que eu vou usar, o banco que vai armazenar os dados, então, aprendi, assim, horrores em, em todos os sentidos e, é... e depois aquilo eu, eu no, no final, eu ganhei uma premiação na FATEC que foi o Pratas da Casa, né? um, um TCC referência e eu fiquei muito contente e tudo mais. E deixei ali o projeto de lado. Tinha alguns bugs. O... <risos> <risos> eu precisava corrigir algumas coisas antes de publicar, digamos assim. E acabei deixando de lado. Voltei para o mundo corporativo. precisava né, pensar em, em, em como sobreviver nos próximos tempos. Eu já tinha ficado seis meses em casa no, no meu período sabático. E é, naquela época eu acabei entrando na 99, que foi o, o meu último desafio. Aí no, eu... eu me considero uma era raiz, né? Tava antes da, da 99 no Viva Real, que também é uma startup é, que bem, bem bacana e bem, bem renomada no mercado. Hoje em dia imóveis, é o né? LX.
0: Né? O OLX é? era de, de, de móveis, né?
1: Isso, o mercado imobiliário. imobiliário Ele né? é, se fundiu com o Zap Móveis, virou é, o grupo Zap e, e Viva Real, e o LX comprou é, recentemente. E depois dessa dessa setup, então, fiquei esses seis meses sabáticos e é, fui para 99 é, e fiquei por três anos lá, né, Nossa. na área de TI também. E é, decidi, então, sair e mergulhar o projeto o tinha sido feito
0: na faculdade, estava lá paradinho.
1: Estava lá paradinho, descanso, até... Né,
0: arquivado, para assim dizer, né? Estava lá arquivado, <risos> nem estava nem, nem cogitando, né, nesse período Eu... que você estava no mercado normal, né?
1: Exatamente, e o que é interessante aqui é que, por que, que eu decidi fazer esse projeto lá na faculdade? Eu tenho 20 anos aí, pelo menos de um pouquinho mais de 20 anos, né? Estou aqui já declarando <risos> minha idade, mas só de filantropia eu 20 tenho pouquinhos. 20 anos de voluntariado. Eu comecei Nossa. bem cedo com voluntariado, gente, não tenho tanta idade assim, <risos> mas assim, a, essa minha... Essa minha experiência de voluntariado, ela. ela é, como é que começou? Me... Como
0: é que surgiu? É, quantos, quantos anos? Aí vai ficar dizendo.
1: Deixa eu entregar amor. aqui,
0: né? Desculpa. Mais Não, ou menos em que filho. fase da sua vida que, que aconteceu? Mas como é que surgiu isso? Foi a influência dos seus pais? É, foi Não, amigos? Eu... Como é que foi?
1: Eu comecei a trabalhar bem cedo, né? Com 13 anos eu tive a primeira experiência profissional. É mesmo. E com 14, com essa... quê? Com quê? Com quê? é quê? Eu... Eu comecei numa eletrônica, eu montava circuitos, resistor, capacitor... Nossa, meu... muito nerd, é... você já era de ter é...
0: já... <risos> Com 13 anos, eu desmontava o videogame lá, o Super Nintendo, Deus <risos> do céu!
1: Caramba! É... Era uma empresa na época que fazia, sabe aquelas máquinas que... É jucobox, era na né, China? Porque
0: <risos> usava mão de obra infantil pra, pra fazer eletrônico? Era na China, montar faz... montava iPhone. <risos> Como é... assim, Não. meu? <risos>
1: não, sabe aquelas máquinas de dança né, ah, ah sim, que... sei pois é, alguns circuitos iam para essas máquinas e outros iam para esses jocobox, que é coisa bem antiga também, que barato <risos> pois é, eu que com começo legal hein? <risos> interessante né, sim, já dúvida. explodiu uns capacitores por inverter a ordem do positivo e negativo, <risos> então aprendi bastante lá
0: mas o que, era e algum aí, familiar aí você ia lá ajudar, porque com 13 anos né, como é que surgiu isso? Era... era um
1: vizinho, era um ah. vizinho. Eles tinham uma, uma eletrônica e aí eles queriam uma ajuda, né? Lá com, com uma linha de produção de uhum. plaquinhas, né? De pra é, ajudar na solda, no, no, na montagem dessas placas. E depois é, a parte mais legal era testar, né? A máquina de dança. Então... Ah, sim, sem dúvida.
0: É. era viciado, isso ele... era aquela que ganhava de todo mundo né? é. na adolescência, né?
1: É, Ia pro Playland
0: ou... lá, fazia. A galera fazia. Fazia a plateia em volta, era isso, né?
1: Tipo isso. Aí você hackeava o negócio, <risos> pra dar
0: nota 100.
1: Bem por aí, ai, viu? Ai,
0: Que barato. Aí beleza, na aí época, 13, aí depois eu 14. E uma
1: amiga... Sim, pois é, eu e uma amiga entramos nessa eletrônica, começamos a trabalhar lá. E uma outra amiga, que, é, que também trabalha... trabalhava nessa eletrônica na época, que era prima da, da dona, ela me chamou e falou, ah, eu conheci uma ONG e tô começando um trabalho voluntário. É, vamos lá comigo? E aí, desde que eu comecei, assim, não saí mais do, do voluntariado, então, esses mais de 20 anos aí se explicam, eu comecei lá com 14 anos,
0: Olha só. e
1: é bem bacana, e aí, desde então, eu me vi assim, eu me encontrei né, na filantropia. eu, a, a primeira coisa que eu pensei quando eu, eu olhei assim, para ONG, para as necessidades, é por que, que não é todo mundo que tá ajudando, né? Eu, aquilo para mim foi um. 14 muito anos, impactante. né? Nossa, que. Pois pior... é, era uma. É, exato, um mundo assim meio mágico. Ainda a inocência
0: que... dos 14 anos, você falava, você ainda conseguia fazer, se fazer essa pergunta, né?
1: Exatamente. E é, pelo fato de eu ter muito, muitos anos aí de experiência com, é, com, com a filantropia, então as pessoas já me conhecem, ah, a ONG que se ajuda lá? Posso separar umas roupas você leva? Então eu veria meio que um ponto de referência das pessoas. Uhum. Ah, como que eu posso ajudar? Eu queria fazer alguma coisa, você já conhece lá, o que, que eu faço? Eu percebi que, obviamente, na minha limitação, eu indicava uma pessoa aqui, eu, aí eu comecei a, a abraçar outras causas, conhecer outras ONGs e... É, quando as pessoas me perguntavam o que, que eu posso fazer, como eu posso ajudar, onde eu posso ir, eu tentava entender ah, o que, que você gosta de fazer e, tudo, e eu fazia aquela, aquele era redirecionamento, assim. era quase um roteador de <risos> manual, né?
0: Era guia, era guia, você era a guia do, 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 do seu ciclo social, de qual ONG
1: Exatamente. orientador ali. E aí que, daí que surgiu a ideia, na época da FATEC, então, de por que, que eu não uso a tecnologia para fazer o que eu faço manualmente, né? Ser esse broadcast de informação de coisas boas. É, faz então, todo sentido.
0: Que legal, né? Você vê que você já identificou sim. essa necessidade lá, tipo, com 15 anos, o negócio uh -huh. foi evoluindo, e você tá usando a tecnologia para fazer isso mais amplo, né? Para alcançar um alcance Exato. maior. Que legal.
1: Exatamente. E aí, quando quando eu, inclusive, criei o aplicativo, eu criei assim, com, é... É, de uma maneira para que as pessoas pudessem, por exemplo, se logar no aplicativo e colocar ali quais causas que mais engajavam, dentre né, a causa animal, a causa idoso, criança, refugiado, a causa câncer, a causa AIDS. Então, a, a minha ideia era realmente avançar um pouco mais com a tecnologia para dar match entre causas e pessoas, porque a gente tem né, essa questão do do engajamento, inclusive com experiências e contexto. Vou dar um exemplo prático do que eu tô falando. E aí isso tudo bate com esse estudo também, né? Do porquê as pessoas não ajudam, então eu usei muito da minha experiência também, uhum. né? É, em 2010, mais ou menos, a minha mãe teve um câncer. E nessa época, eu não podia fazer muita coisa, acompanhava a minha mãe em todas as quimioterapias, mas não podia muito fazer muita coisa com aquela situação que muito me incomodava. A pessoa que eu mais amo na vida, passando por um, um momento difícil. E aí, eu me senti bem potente. Procurei na internet um, uma forma de ajudar a causa, né? De, e é, encontrei não só né na internet, como também nessa experiência de acompanhar minha mãe na, nas quimioterapias, um lugar que era o Instituto Mário Pena, que ele tinha um site chamado doipalavras.com.br. E aí. É, você entrava nesse site, escreveu uma frase de positividade, uma frase de força, de energia, e essa frase, ela aparecia no telão das pessoas que estavam recebendo quimioterapia. E aí, é, naquele momento, eu decidi todos os dias entrar naquele site e doar palavras. E aquilo me fez muito bem, eu me sentia bem não posso fazer nada pra minha mãe, né, eu posso fazer tudo que eu tô fazendo, que é acompanhar ela da força, da carinho, da acolher e tudo que eu posso que tá ao meu alcance, mas eu não consigo mudar aquela situação, então o que eu consigo fazer pra ajudar a causa, talvez seja doar minhas palavras e todos os dias eu ficava ali um, um tempo pensando o que que poderia, né, é, tocar as pessoas que estão naquele momento difícil, recebendo ah, as doses de quimioterapia e aí, é... Um dos paradigmas que eu tentava quebrar, inclusive com o aplicativo, era esse. Será que a gente precisa de tanto dinheiro e tanto tempo, uhum. então, para ajudar as pessoas? Né? Existem diversas possibilidades e isso eu tentei mostrar né, bastante com essa questão do aplicativo. E aí, é, passado esse, esse período, então, aí de, é, voltei para o mercado de trabalho, deixei o, o projeto acadêmico ali na gaveta, guardadinho, gostei de, de ter feito, mas é, acabou ficando, eu... Fiz um MBA em gestão de TI, né? a minha área é TI, então não, não, não fujo disso. E nesse MBA, eu, eu, eu fiz aula FIAP, eles fazem algo bem interessante, que é, é eles pegam uma pessoa de cada curso. Nossa, não eu, são... Você fez o
0: mesmo curso que eu na mesma, na mesma escola que eu. Ah,
1: que legal! Te... Gesta... É, eu fiz
0: gestão em governança, não sei se era o mesmo nome na época, ah. gestão em governança de TI.
1: Ah, que legal. E MBA Oxi. também,
0: que engraçado.
1: Muito bom, é. olha, coincidência. Sim, sim. <risos>
0: E é bem legal, né? Ajudou bastante a gerar
1: é. gestão. Muito bom, eu também curti muito. Eu não sei se na sua época era assim, mas é, quando eu fiz, é, a, o, o TCC é uma startup que você tem que construir.
0: É, não, e? na minha época não... não Ah, não, não, sim, sim, desculpa, era assim, era assim. Faz Show. tanto tempo, eu também ah. <risos> falo aqui da minha idade, mas é que já faz um bom tempo, eu já não lembrava. Mas sim, verdade, eu tinha que fazer uma, montar uma empresa, né?
1: Isso, isso mesmo. E aí, né, é, o que eles fazem que eu acho bem interessante, eles juntam pessoas de cursos diferentes. Então, há uma pessoa lá de arquitetura de software, de engenharia de software, de gestão estratégica de negócios e uma pessoa de gestão de TI, por exemplo, que era o meu grupo, né, uma pessoa de cada curso. E aí, eu é, pensei em reviver, então, o projeto Modimundo Mundo lá da FATEC. Eu falei, poxa, é uma oportunidade. E aí, quando eu conversei com o meu grupo, eles toparam... Então, seguimos na, na construção ali do TCC, que era a startup, é, e foi uma experiência muito legal, porque a, a FIAP ela faz uma, uma seleção que ela é, fecha ali os top 10 é, melhores TCCs, melhores startups, quer dizer, é, um, um top 10 startup, e aí é, nós ficamos entre esses top 10 de diversos é, trabalhos, Sim. diversas startups, e aí... Nesse top 10, você tinha quase que um MBA dentro de um MBA, porque era um intensivão com mentorias específicas, com, é, com muito conteúdo é, para que você realmente levasse aquilo adiante. E é, desse top 10, depois, o, nós ganhamos uma menção honrosa da FIAP. É, então, eu fiquei muito contente, Caramba, assim, e falei... Legal. Cara, o universo assim tá me dando. Não, e foi sinais duas de... vezes,
0: né? Você vê que o projeto era bom mesmo, né? Que foi. É... Desculpa, eu esqueci a primeira faculdade. Na FATEC. Na FATEC. Você já, já tinha, né, ficado, tinha ganhado o prêmio, né? E aí foi na FIAP ficou entre o top 10 e teve.. É... Boa, a recomendação. A honrosa. A honrosa. Pois é. Nossa, então tipo, é, se você não tocasse pra frente, você né, tava vacilando muito.
1: Mas pois é, é. Ué, sem dúvida,
0: né? Mas não é, é. Pega todos os critérios, né? Não só como um como projeto que tem realmente uma viabilidade, um potencial incrível, uhum. etc. Mas também na questão de ser um projeto que une o útil com o agradável, com essa questão de sustentabilidade, né? De, de melhorar a sociedade, Sim. etc. Né?
1: Exatamente, e algumas quebras, inclusive, assim, algumas desconstruções eu tive que fazer nesse período, né? Porque uhum. te dar um exemplo prático, lá na Fatec, apesar de ter de ter ganhado como pratas da casa, a minha nota não foi a máxima. Por quê? Eu não monetizava aquele aplicativo. Ele era totalmente ah. filantrópico. Eu não ganhava dinheiro nenhum. E aí, obviamente, eu fui questionada pela banca de tal: tá, "E você, é, banca esse servidor aí como? O domínio que você comprou e E, e aí, é tudo do seu bolso, e tá tudo bem, né? Então eu realmente não não merecia a nota máxima <risos> naquele momento e aprendi não. isso então quando eu revivi o projeto tinha que ter obviamente um modelo de negócio ali porque é, aí Tem que ser viável, essa né? desconstrução Tem que ser
0: financeiramente viável né
1: exato a desconstrução é, é eu preciso realmente ganhar dinheiro e sustentar a plataforma minimamente e quanto mais é, Quanto mais pessoas apoiam, obviamente, mais a startup cresce e mais impacto também ela gera. Então, uhum. é, foi uma, uma construção muito interessante, assim, é, pessoalmente falando, sabe? Uhum. E pra, e depois que eu, que eu acabei, então, aí a, o MBA da Não, e da até, FIAP... só, desculpa,
0: só... Uhum. Né, Imagina. O, é, porque acho que a ideia tudo de se ajudar o próximo, é já fazer a coisa do jeito certo, né? E aí eu acho que é o principal diferencial de vocês, que é justamente o que a, a maioria das pessoas se preocupam, é a questão de ser uma empresa ética que está investindo no lugar certo, que é a prestação de contas que vocês fazem. Então, até para deixar totalmente transparente, é, para alguém que tivesse interesse em trabalhar com vocês nisso, como é que funciona essa questão do retorno para Mundo de Mundo? Como é que é feito isso Ponto. hoje?
1: Ponto. É, a gente coloca campanhas na plataforma e pessoas físicas, elas apoiam e a gente cobra uma taxa de 10%. Então, a, a gente repassa aqueles valores tirando uma taxa de 10% para essa sustentação da plataforma, gateway de pagamento e por aí vai. E, em projetos específicos para pessoas jurídicas, a gente coloca uma taxa de 20%. É, e aquilo tá em, né, tem, esse, tem esse combo embutido, né? Que a uhum. gente estava comentando. Então, não só... É, que a ONG esteja é, validada, homologada dentro da nossa plataforma. Isso, e para isso acontecer, a gente tem uma checagem, uma checagem de CNPJ, de estatuto, de ata. Né? A gente olha é, com um, um bastante critério, porque a premissa da, da plataforma é a idoneidade, assim como a preocupação de todas as pessoas. A gente também tem essa preocupação e, e precisa olhar isso de perto. Então, a gente faz esse, esse, essa checagem criteriosa. E é, um, um diferencial interessante a gente olha qual que é a necessidade. Então, eu posso ir lá e falar, olha, eu trouxe aqui é, 500 pacotes de arroz. Eu posso... E, poxa, no que a gente estava precisando era cobertor, né? Uhum. Então, a gente olha uhum. isso com carinho. Inclusive, é, se me permite, eu queria até citar né, realmente os projetos que a gente trabalhou junto muito. Por
0: favor. Por dessa... favor.
1: Boa. É, a gente começou com, com, exatamente com o um projeto do, no, no inverno, que foi bem agressivo esse ano, né? E, inclusive pessoas em São Paulo morreram de frio, então... o foi projeto bem na época, né? Começou,
0: Engraçado. Né? É, na,
1: exato, pois é. é. A gente começou com esse projeto na, na campanha de inverno e muitos cobertores foram doados assim, para pessoas em toda a região de São Paulo, não só isso, como também as luvas e, e meias é, e gorros que nós é, juntamos, inclusive, com, com uma ONG que, nós apoiamos uma ONG que, junto com, com essa entrega, eles também entregam uma marmita então a gente fez um, um, assim, uma ação maravilhosa que era é, uma comida quentinha com, com um cobertor ali para aquecer, e o legal amor, né? na entrega, complementando
0: né? nisso, que é as luvas e as meias, né? Porque o pessoal às vezes foca só no cobertor, a gente também doa o cobertor, que é importante, sem dúvida mas aí fica só no cobertor e, meu, né? Pega você nesse tempo de frio sem meia, como é que você se sente. E o pessoal às vezes não pensa, né? É tipo, às vezes é só você ter um pouco de empatia. Se fosse você, o cobertor seria... ajudaria, ajudaria, sem dúvida. Mas é o suficiente. E o problema é que às vezes todo mundo só doa cobertor e não doa o restante. Então, né? Vocês, eles, ah, o Mundo Mundo teve essa sacada. Eles, é, é a questão deles conhecerem realmente o, o que que é preciso. Qual que é a necessidade das pessoas que estão... É, recebendo essa doação para fazer pra fazer o valor ser utilizado da melhor forma e isso, esse ponto, por exemplo, é um negócio besta que ninguém pensa, né mas na hora que você vê que vocês dão orientação na prática, faz total diferença
1: Sim, e, e muito bacana isso que você comentou porque o cobertor ele acaba sendo um pouco mais descartável, quando as pessoas estão em situação de rua elas não carregam tantas coisas uhum. a mobilidade ali fica um pouco mais complicada nesse sentido de de carregar, né? Então a luva e a meia, por exemplo, né, não, não tem esse essa necessidade de descarte, né? Uhum. É, mesmo se molhar, secou e tá ali, é pronto para uso. O cobertor ele ele é, acaba sendo um pouco mais frágil nesse sentido mas é muito útil também, então, essa, esse potencializar né, o impacto, acho que ele foi é, maravilhoso, inclusive porque é, quando, quando a gente saiu pra, na, na rua para fazer essa entrega, a gente encontrou outras pessoas entregando cobertor também, a gente falou, poxa, olha como complementa, né, então, é, é, e, e aí a gente também percebeu, é, estamos em uma região onde as pessoas já estão com cobertor, vamos para outras regiões, então, é, isso, isso faz bastante diferença, e uma coisa que eu achei muito legal também do que aconteceu nesse, nessa ação específica foi que o pessoal da, da Atena foi convidado e algumas pessoas foram. E foi maravilhoso. <risos> né? A emoção né? que, que a galera sentiu de, de participar daquele, daquele momento foi realmente bem bacana. E essa abertura ela não só existe, como a gente fica né? com o coração quentinho quando, quando esse sentiam, acompanhamento né? acontece. Sentiu, né? É, exato. Então,
0: é assim, a ideia né, da mão de Mundo é justamente ser esse facilitador que faz por você, pra você não ter que fazer, pra você né, continuar trabalhando, continuar com, com as suas prioridades aí da, da sua vida pessoal. Mas, obviamente, eles sempre convidam, né? Quanto mais pessoa apoia, melhor. E aí, dentro do possível, né? Dentro da nossa empresa, da Atena Security a gente deixa em aberto quando tem essas ações e muitas vezes os próprios colaboradores, eles sentem vontade de ir, querem participar, né? se sentem muito bem, depois, ficam, depois dão feedbacks muito legais. Então, às vezes, né é, por mais que a gente tenha que ter o foco na questão solidária, de que essa energia que vocês passam, que a gente quer passar de fazer o bem, é, a gente vive numa realidade capitalista, etc e tal, então tem que ser algo que seja viável, né? que, que realmente você consiga assim, todo mundo tem as suas necessidades, todo mundo quer o seu crescimento pessoal, individual, então tem que ser algo que dê para conciliar e isso que eu acho que é um dos grandes diferenciais da de Mundo. Então para uma empresa, que é a minha experiência como cliente, como PJ, é, é algo que valoriza muito até para a cultura da sua organização, para o clima da sua organização, né? para os seus clientes, gera muita credibilidade para os seus clientes, então a gente tem que colocar esses aspectos em conta também porque se for aspectos é, importantes que incentivam mais pessoas a doar então ótimo, então vamos, vamos valorizar traz um retorno às vezes até financeiro, é, no sentido de seus clientes verem isso, trazer um marketing positivo é, os seus próprios colaboradores é, valorizam isso é, Valorizam isso Eles é, vestem mais a camisa da empresa se, Motiva a sua equipe A gente teve colaboradores que participaram A Juliana tá aí de prova, né? Pô, eles voltam super felizes, dão um incentivo E aí eles compram mais, aí eles trabalham melhor Então, para a empresa, pensando na perspectiva De gestão de pessoas, de recursos humanos Também é uma ação super positiva Então é um conjunto de coisas que, que Com o final, né? Que é ajudar o próximo, então, né? Um conjunto de coisas boas ali e que, que uma justifica a outra, né, com um fim sempre positivo. Então isso daí também é, é bem legal a gente apontar e valorizar. E aí eu já fui também, fui no projeto Criança AIDS, é, também foi uma experiência incrível. E, e vira e mexe, né? A gente tá tentando, A gente vai participando, nossos colaboradores vai participando, é uma experiência muito gostosa mesmo, que eu recomendo a todos.
1: Sim, e até para ressaltar esse ponto que você comentou, achei bem interessante isso que você falou, porque a, no, nesse, nessa ação da, do inverno, que, que foi apoiando a ONG Prosperança, na entrega aí dos cobertores, quando uma das colaboradoras, foram, foram três pessoas da, da Atena, uma das colaboradoras, ela falou, que privilégio trabalhar numa empresa que se importa. É que, então, essa, eu acho muito... Ela falou da ela Atena
0: emociona, ou da Mão de Mundo? Peraí. Uma
1: colaboradora da Atena falou, da falou Atena, que, okay, falou, da Atena okay, falou da Atena, falou da Atena, isso. E, aliás, ela, ela, ela se emocionou por umas duas ou três vezes, ela chorou, assim, aliás. de emoção mesmo, sabe? Uhum. Então, não, não só, né, o, o valor, obviamente, o valor, ele, ele fez com que aquela ação acontecesse, né, o valor uhum. que, a, que a Atena apoiou, mas, é, é, o juntou com uma ação física, né? com a possibilidade né? deles de irem lá e vivenciarem aquilo e, e verem aquela, aquela ajuda acontecendo e pessoas que realmente precisam, que estão ali e a gente está aqui agasalhado com cinco blusas e aquela pessoa né? com o braço de fora e, e a uhum. gente, poxa, eu tô aqui com frio ainda com cinco blusas e entregar o cobertor da mão dessa pessoa e, sabe? e, e olhar no olho e desejar boa noite entregar um, uma marmita quente né, entender que sem nenhum tipo de julgamento, né, sem pensar no porquê que aquela pessoa tá ali ou, ou o que que levou ela a chegar até ali, uhum. viver aquela experiência de é, eu posso te apoiar hoje, então tá aqui uma contribuição. Eu acho que isso fez uma diferença gigantesca na vida daquela pessoa, né, da, uhum. da colaboradora da Atena, da pessoa que está recebendo aquilo, das pessoas que estão ao redor olhando, aliás, né, é uma das coisas que nós como seres humanos fomos feitos para servir, né, então temos até liberação hormonal, né, de hormônios que, que os hormônios da felicidade, né, a ocitocina, é um hormônio que ele é liberado no parto, por exemplo, quando a mãe tá parindo, então uma criança e, e tem ali a, a, é, o hormônio liberado e apesar daquela dor, ama automaticamente, né, aquele filho. Então, a ocitocina ela é liberada também quando a gente ajuda, quando a gente faz um ato de servir, um ato de amor. E não só na pessoa que tá ajudando, como na pessoa que tá recebendo e na pessoa que tá olhando aquela ação. Não sei se você sabia disso. Nossa, é muito incrível. Legal.
0: É. é, então, é, eu, eu tava vendo recentemente, não lembro nem exatamente onde que é, porque senão eu dava referência, que eu não gosto de falar as coisas sem assim, dar referência. Mas acho que teve um estudo, tem um estudo, né? Aí depois pesquisem na internet, jogue no chat aí, por favor. É, tem um estudo, é um dos maiores estudos, assim, acho que é o maior estudo, que tem a maior referência ali de estudo sobre o tema felicidade que foi realizado, né? Ele deixa claro que, assim, foi estudado, né? A questão biológica, do comportamento do cérebro, etc. E que o que traz mais a sensação de felicidade, que seria né serotonina, etc., são as ações sociais, né? Que é você realmente ter pessoas para você interagir, ter pessoas que você confie. E esse é o ponto principal. Então, assim... Por isso que é importante a gente às vezes rever nossos conceitos, as nossas prioridades dentro da nossa vida. Dentro da nossa prioridade, às vezes, de... não Tanto assim, né, superficial, material, de comprar coisas, etc., do consumismo, mas não só isso, de, de você só priorizar o seu trabalho, de você trabalhar demais, aquele workaholic, pensando no seu futuro, pensando né, em ter uma situação estável, etc. Mas o que, que, que adianta você pensar nisso, né? pensando no futuro, para ter felicidade no futuro, sendo que toda essa trajetória de 20, 30 anos que você vai passar vai ser infeliz, porque não é isso que gera a serotonina lá, o, o agente químico necessário para você se sentir sim, né? bem, né? Então, assim, uhum. é, é, o ser humano ele é feito para ser sociável, para interagir com, com as outras pessoas. E aí, dentro desse mesmo estudo, falam que a, o... o... Sentimento de gratidão, de você agradecer o próximo também é a questão de é, que, que mais te, dá, te traz um retorno de felicidade, né? É, duradouro e etc. Né? Não aquele momentâneo ali só de, de, de prazer, né? De realmente de felicidade em si. Então, tudo isso correlaciona com isso que você tá falando, né? Dentro desse seu estudo, que a, o social é isso, e o social não é se você se importar consigo mesmo, é você se importar com o próximo. E não adianta você se importar com o próximo e não fazer nada, né? Então você tem que tomar Exatamente. ações, comportamentos. Se você é, se importa com o próximo e não faz nada, aí gera ansiedade, gera depressão, que é o problema da sociedade de você ter um problema e não resolvê-lo, né? Não tomar a atitude de resolver, aí é o acúmulo de ansiedade. Então justamente você se importar com o próximo é o mais importante, mas tem que agir, né? Aí tem que puxar para o seu comportamento, não adianta só falar, ficar né? dando discurso bonito. E aí vem a iniciativa de realmente, meu, tomar uma atitude. E atitude, às vezes, se você não tem tempo, é, é doar para o lugar certo, né? E aí eu queria entrar num tema com você, Ju, que eu acho é, que é um pouco polêmico, mas acho que ele é bem lógico, né? Que é a questão seguinte, é, muita, você colocou aí, eu quero discutir cada um desses temas com você, né? As motivações do porquê que a pessoa não doa, né? Então, um dos principais aí que você falou, acho que você falou que 40%, né? era a questão do tempo, que as pessoas não têm tempo para poder né, ir fazer uma ação social ou né, ir numa ONG, alguma coisa do tipo, é... e aí eu penso o seguinte, é... obviamente que se você tiver a possibilidade de encaixar isso dentro da sua rotina, isso daí seria maravilhoso é importante e é extremamente gratificante essa sensação que a Ju falou, que os nossos colaboradores tiveram, realmente é muito gratificante. Eu já tive a experiência também, realmente é bem legal. É, porém, assim, também ir uma vez na vida e uma vez na morte não vai resolver, né? E aí é, vem a questão que eu acho que é a lógica de uma empresa prestadora de serviço. Aí não é só a sua, é qualquer uma. A minha empresa é uma empresa prestadora de serviço em segurança da informação. A lógica funciona da mesma forma. Que a gente é especialista no que a gente faz. Então quem contrata a gente é uma empresa que precisa de segurança dentro da mente dela, só que a empresa dela é de outro segmento. Os caras são especialistas em transportes, os caras são especialistas em às vezes numa metalúrgica, no, na área financeira ou, ou varejo ou qualquer outra. E aí eles contratam a nossa empresa, que é a empresa de segurança especialista em segurança da informação, para eles continuar sendo focados naquilo que eles fazem bem, enquanto é a gente faz muito melhor que eles, porque a gente é especialista naquilo, esta parte de segurança da informação. A sua empresa, como uma empresa prestadora de serviço, a lógica é a mesma, né? Então, por mais que a gente fala, ah, pô, é uma startup de ajudar o próximo, ajudar a ONGs, não deixa de ser um modelo de negócio viável e que, que cai nos mesmos critérios. Porque entra nesse mesmo princípio do porquê a gente fechou a parceria com vocês. É, se eu for querer fazer a doação, isso tanto como pessoa física como pessoa jurídica, corre o risco de eu doar para uma ONG que não precisa ou doar, infelizmente, né, a gente já ouviu casos aí, notícias, etc, para uma ONG que extravia o dinheiro, que apoia partidos políticos, é... porque eu não conheço o mercado. Agora, em segurança da informação, eu dou um show, eu faço da melhor forma possível, vou orientar o cara a fazer uma política de segurança da informação adequada, criar os processos de segurança da informação, vou recomendar os melhores softwares, hardwares, estrutura, é, tu, tudo, tudo mais correlacionado, porque eu sou especialista, aquilo não... menos a questão de ações sociais de ONGs é, eu não tenho meu conhecimento é, é quase nulo então se eu for fazer a probabilidade de eu fazer errado é muito e aí você já tem uma dificuldade de conseguir né separar aquele dinheiro que sobre para você fazer isso que não vai te fazer tanta falta assim e tal aí você toma iniciativa e você descobre que esse dinheiro que você suado que sobrou que você investiu ele está sendo mal utilizado e a probabilidade disso isso acontecer é gigantesca e aí você pensa, é, às vezes você doou um, um valor X e 100% foi mal utilizado. Às vezes não compensa você perder esses 20% e ter uma garantia. E aí é o que vocês fazem, é uma garantia de que o negócio vai ser realmente bem empregado. Por quê? Por que garantia? Porque eles dão prestação de conta, é nota fiscal. Então essa ideia serve para qualquer empresa prestadora de serviço e serve para sua empresa. Mas é aí que eu queria colocar numa questão mais pessoal. É, você... Parando de trabalhar no que você é ótimo... Eu sou é, trabalho 13 anos, graças a Deus né, posso me considerar como especialista em segurança da informação. Eu parar de fazer isso, sendo que eu sou muito bom nisso, para começar a ir em ONGs ajudar, é mais produtivo do que eu continuar fazendo o que eu sou bom. Conseguir capital e ajudar pessoas que são boas na, naquilo que... Nessa especialidade que é ajudar ONGs para elas fazer Aí é uma questão de gestão, né? Faça uma avaliação de o que, que vai ser mais produtivo no final. Se você fizer e achar que você parando vai dar um resultado melhor, tranquilo. Eu fiz e não... <risos> ficou bem longe e fez muito mais sentido deixar com especialistas que vão fazer aquilo da melhor forma. E, fazem... e eu entrego isso com confiança, delego e foco naquilo que eu sou bom. E minha empresa continua crescendo, gerando mais capital. Quanto mais capital eu consigo... É ajudar mais outras ONGs investir mais junto com o Mundo e o Mundo e ela consegue é, ajudar mais pessoas com esse pequeno retorno que é ridículo que ela tem, ela consegue divulgar o trabalho dela, incentivar mais pessoas e vira um ciclo positivo do bem que é sensacional, e aí eu queria que a sua opinião, Ju, referente, justamente isso, de às vezes eu falar meu, compensa mais é, é, é meio forte falar isso, mas eu acho que às vezes compensa mais você continuar fazendo o que você é bom, não ajudar, não você iria ajudar, e você continuar fazendo o que você é bom e pegar esse recurso e dar para alguém que realmente sabe. O que, que você acha sobre isso? Eu sei que é meio polêmico, mas eu queria a sua opinião verdadeira.
1: É, eu acho que você, assim, pegou um ponto muito crucial, né? E é exatamente um dos receios das pessoas do porquê não ajudam, né? Então, poxa, não vou ajudar porque tem diversas ONGs que... É, não são ongs, são fakes, agem de má fé ah, então por isso eu não vou mais ajudar é, então me redimo da minha responsabilidade é, de melhorar, sim. né a humanidade, Então de... dane esse mundo né? é. então eu, vou, eu dou uma procrastinada aqui, enquanto é, isso tá verdade. lá quando tiver uma oportunidade, não tem que Você cair no oportunidade... colo, quando cair
0: no colo e eu tiver certeza, aí eu ajudo enquanto isso, Exato. então, aí minha consciência fica tranquila não é assim que funciona, né
1: Exatamente. Então essa é a ideia da existência dessa startup. Então a de Mundo ela vem para falar, olha, deixa comigo que eu vou te surpreender com as causas que precisam de ajuda. Eu vou te mostrar diversas formas de impactar. Eu vou te apoiar é, para para que o seu dinheiro é, seja potencializado, né, naquela doação uhum. que o impacto seja altíssimo e para que realmente você enxergue é, o resultado daquilo. Então é, eu concordo muito com você, sabe, a gente tem é, como né, profissionais, a gente tem habilidades diferentes, como pessoas a gente tem habilidades diferentes, e eu acho que a gente se complementa, né, não precisa, uhum. nós não precisamos ser bons em tudo, né? a gente utiliza, aliás, a gente, né, quantos passos a mais aí de humanidade a gente está, né, desde o início... Muita coisa já foi feita, já foi inventada, já foi construída e por pessoas muito boas. E, então, a gente já usufrui de habilidades né, é, uhum. é, gigantescas. Então, eu acho que é, é, você tem bastante razão assim, quando fala poxa, vou é, realmente encontrar um lugar onde eu confio, entrego e me jogo e vou. Eu acho que é, é, esse é o nosso papel. E aí, eu por aqui, eu vou realmente me preocupar tá é, as ONGs que estão entrando elas precisam e elas são idôneas então deixa comigo que eu vou eu vou fazer esse crivo e vou te mostrar quais as possibilidades e ainda puxando né de um, de um outro impacto que eu achei maravilhoso de uma das ações que nós fizemos juntos foi o, é, essa com o projeto Criança AIS que, poxa, a ONG tem é, é, uma necessidade de diversas questões, mas qual que é um um dos maiores impactos e olhando é, de uma visão bem estratégica, eu diria, as famílias recebem cestas, as famílias das crianças com AIDS. Né? Entenda-se por família, não necessariamente pai e mãe e a criança, a família, é, as crianças até têm é, famílias assim que são a avó cuidando, às vezes não não tem pai e mãe, tem uma vulnerabilidade social gigantesca e precisam daquela cesta mensal para comer. Além disso, tem um, uma assistência social, tem um, um time multidisciplinar que apoia na revelação de quando essa criança vira adolescente, a revelação do diagnóstico, então é, é, não só nisso, mas como o acompanhamento do tratamento, que é super importante a aderência ao tratamento, então tá. O que, que exatamente a gente poderia fazer para é, que a ONG tivesse um, uma ajuda efetiva? As famílias precisam das cestas e é, muitas das mães têm dificuldade... É, em conseguir renda, é, uma oficina culinária é, seria interessante. Vamos perguntar para as mães se elas topariam uma oficina culinária. A Ong foi lá e perguntou. Legal. E a Ong me trouxe a necessidade. Olha, a gente para fazer a oficina culinária eu preciso do encanamento de gás aqui dentro aqui dentro da Ong para que a gente consiga é, ficar compliance com uma, uma certificação do bombeiro, para que a gente tenha segurança para as nossas crianças aqui dentro da ONG, para os voluntários e para todo mundo. Então, é, a nossa necessidade é fazer um encanamento do gás, chegar até aqui para que a gente comece uma oficina culinária, ensine essas mães a fazerem pão, brigadeiro, seja o que for, e ter, é, a ideia também é dar workshops é, de organização financeira, de venda e tudo mais. Então essa canalização do gás ela é cara e a gente não, tem, não consegue um doador para ajudar a gente com isso como que Mão de mundo consegue apoiar opa peraí. aí olha Atena tem um projeto incrível que a gente vai empoderar mães de crianças soropositivas positivas em situação de vulnerabilidade o impacto disso ele é tão grandioso ele é tão maravilhoso é. então é aí eu me pergunto né será que é, não não é, não dizendo que você não conseguiria, tá mas é para você o tempo que você despenderia para procurar né uhum. uma ONG com uma necessidade de uma forma estratégica, é, chegar num, num nível de, de impacto positivo como esse, acho que demoraria pelo menos um pouquinho. né E a gente já tendo todo esse esse background de eu sei, conheço essa ONG ela idônia, tenho essa checagem já aqui internamente, então é, viabilizar isso é, para a gente é um grande prazer e e mais do que isso a gente até fez uma imersão né? que foi o Expense Day que na minha opinião foi maravilhoso inclusive para falar um pouquinho do assunto porque a ideia da ONG é não só é, apoiar as famílias como trabalhar com questões preventivas e disseminar informações, quebrar mitos aí que já existem a respeito do assunto então foi uma, um outro é, um projeto que trabalhamos juntos que foi assim, um sucesso danado né?
0: sim, sim, sem dúvida é, não, foi muito legal e é isso, né, como, como, como é que a gente que tá de fora vai identificar que a melhor forma de você ajudar a determinada ONG é trocando o encanamento do gás, assim, e aí você vai só jogar cem reais lá na frente, jogar mil reais, jogar cem mil reais e não saber como aquilo tá sendo empregado, realmente gera desconfiança e desconforto, então, é, é esse o papel e, assim, não necessariamente, né? É, é, obrigatoriamente, para você ajudar alguém, você precisa da muito o Mundo. Não é assim que a gente tá querendo dizer. Se você realmente conhece uma ONG de confiança e tem certeza que aquele dinheiro vai ser bem empregado, ótimo. É, é isso que a gente tá querendo dizer, entendeu? Você realmente tem uma garantia que vai ser otimizado da melhor forma possível, que vai ter o um máximo de impacto. Se for uma ONG séria, provavelmente eles vão utilizar da melhor forma. Mas é, não é o nosso mundo, às vezes, né? A gente não tem esses contatos sempre. E, às vezes, você só vê o que, o que os caras postam na internet, que divulga na televisão, né? Ou se fosse assim, se, se a gente fosse... Então, qualquer político aí a gente acreditaria, né? Porque os caras... Por pro... O que mais gasta é com propaganda. Então, isso é complicado. E aí, se você não tem essa ONG de confiança e tal... E, às vezes, você quer diversificar também, né? As pessoas que você quer ajudar. É... O trabalho de vocês é incrível. E o legal é isso, né? É... Ju, porque além da questão em si de, da, da prestação de contras, é, esse formato eu acho muito interessante. Né? Daí eu queria até que, que perguntar para você como é que você chegou né, na conclusão que esse formato seria o mais interessante. Porque é, não é simplesmente dividindo o dinheiro. Né? Você, vocês se esforçam para fazer como se fosse projetos. Né? São ações específicas para fins específicos. Para justamente ficar muito claro como aquele dinheiro foi empregado e qual o impacto que ele trouxe. Então, até nos exemplos que a gente já trabalhou junto, até teve o mais recente aí de Natal, em breve, né, siga as nossas redes sociais, a gente mostra lá mais ou menos, divulga um pouquinho o que foi feito. Mas, assim, no frio a gente fez uma ação específica para doação de agasalho pro frio. É... Depois teve uh, essa ONG que a Ju identificou, que é o projeto Criança AIDS, que eles tinham essa necessidade específica de fazer esse projeto de culinária, de, de treinamento para as mães. É, aí teve vários outros, e aí tem esse é, recente de Natal, de Natal, né? que ela... Dia das Crianças ah, também, teve foi Dia incrível. Das crianças. Ela faz um até temática. É, bata... é.
1: Hambúrguer, batata frita e palhaço para as crianças. Brinquedos, de né? Sim. Brinquedos, foi maravilhoso.
0: Legal para ONGs que cuidavam de crianças né, de rua e etc. isso E agora uhum. o, a gente, é, vocês encontraram lá um asilo, né? Era um asilo de idosos e uhum. tal, que é uma ONG que comporta esses idosos ali, né, que não tem condição Sim. de pagar o um asilo.
1: E também não tem a família pra dar suporte, 11 deles não, não recebem nem visita.
0: Nossa, muito triste,
1: uhum. né? Sim. E aí,
0: né, pô, trabalho lindo dessa ONG, né, que, que uhum. imagina, a família abandonou a ONG que, que segura ali, sustenta, mantém aquele uhum. convívio ali pra eles, né, ainda terem uma, uma qualidade de vida ali. E eles estavam com os sofás todos rasgados. Nossa, é triste a me mandou as fotos falei nossa a gente tem que ajudar na hora
1: uhum. muito triste
0: né porque os sofás estavam todos rasgados e a gente né é, em conjunto aí conseguiu um, um patrocínio para conseguir trocar todos os sofás uhum. deles então é muito legal isso e aí você é isso que eu queria dizer né é, não você não fica focado só numa única causa numa única ONG porque às vezes aquela ONG ali tá numa situação estável. Ou, às vezes uma tá muito pior então aí é a questão também de, do melhor aproveitamento do investimento que está sendo feito da doação e aí eles se diversificam justamente por causa disso e você tem essa oportunidade que pra mim é uma oportunidade incrível de ajudar diversas causas diferentes sem também opinião política de ah, só ajuda esse tipo de causa não, a gente vai variando de acordo realmente com o que vai causar mais impacto de positivo dentro da visão ali que a gente consegue chegar, né
1: Sim, perfeito. Essa, diversi essa diversidade de causas, eu acho que ela é bem interessante, inclusive voltando na, naquele assunto lá do, das estatísticas, né, do, do meu estudo, uhum. é, quando eu, eu olhei a viabilidade do, do projeto é, na época acadêmica, é, eu, eu entendi também que as pessoas, elas se engajam geralmente com as causas que elas têm afinidades, né, todos nós... É, temos experiências e bagagens e já vivemos coisas que nos tocam mais, ou é, às vezes algumas pessoas se identificam mais com, com a causa animal, então é, gostam mais de, de apoiar esse tipo de, de ação, outras pessoas já tem um, um histórico que poxa, é, realmente gostaria de, de apoiar a causa é, câncer, porque é, eu tenho aqui, eu dei o meu próprio exemplo, então uhum. é uma causa que muito me toca, né? a cegueira inclusive tem um é, uma, é, eu, eu agora estou escrevendo para os artigos lá da Mude o Mundo né, dessas formas inclusive de, de mudar é, diversas é, ações né, na, falando na causa da cegueira tem um aplicativo maravilhoso que chama Bimaiais, você baixa esse aplicativo e, e você atende ligações de cegos que estão precisando de ajuda e você identifica o que... vou te dar um exemplo, eu atendi a ligação de um rapaz que ele queria ver quanto deu a pressão dele, ele fez um, estava medindo a pressão e aí é, ele queria que eu enxergasse a, a, o resultado da pressão dele. Então, é, é uma das coisas que eu estou escrevendo, inclusive, para o blog, blog. São ações pequenas, mas, obviamente, quando a gente está falando de grande impacto, né, esses projetos de, de PJ, eles eles fazem uma diferença gigantesca, é, mas acho que é, é legal a gente perceber que, de diversas formas a gente muda o mundo com uma gentileza dentro do, dentro do trabalho, parando ali no trânsito para pessoa passar, então eu acho que a gente precisa adotar a, a, o bem como hábito, né, a gente olhar pro, pro, ao nosso redor e ter a empatia como premissa, né, se colocar no lugar das pessoas e, e olhar aí ao redor e, poxa, eu eu, é, tem, eu não não tenho tanto tempo, mas eu tenho aqui um é, Toda a festa que tem em casa, eu tenho um monte de latinha e eu posso pegar o lacre de latinha para é, enviar para uma ONG específica que né, a lacre do bem, por exemplo, que junta esses lacres de de roda, e troca por cadeira tá. de roda. Então, a gente consegue, inclusive, apoiar com, com diversos tipos de conexões. Então, é, é isso essa diversidade, a gente tem esse leque né, muito bem... É... É muito bem diversificado e, e com, com uma expertise, que é o que você falou, né? Assim, de, de anos já de experiência e contatos e, é, e conhecimento aí de, de causas e, e de, de lugares idôneos, assim como também conhecimento de lugares que não, não são tão legais. Então, a gente tem aí, pelo, minimamente, uma bagagem para ser assertivo, né?
0: É, então. A questão da empatia, eu acho que é extremamente importante em um aspecto muito. Maior do que só isso, né? Porque... É, vem muito nessa perspectiva que eu falei da questão do, do do propósito, né? De você ter um propósito. E... Esses propósitos egoístas... Eles não te levam muito longe, né? Eles são facilmente... É, superados, né? Então, assim... É, se você... para você realmente ter aquela energia de acordar cedo, de trabalhar, de fazer fazer suas coisas, fazer as, as coisas acontecer, é, Se você se apegar só... A questão de. Ah, porque eu quero atingir o salário X. É, você pode segurar durante um tempo, mas não vai te segurar para sempre. Chega uma hora que, que, que o seu é, emocional não vai segurar. Não vai ser o suficiente para você se dedicar ao seu máximo. E o propósito, ele te dá essa energia que te, que te move muito acima disso. Porque mesmo que você consiga atingir o salário X, ou que você consiga comprar o carro específico ou que você consiga é, ter o namorado a namorada y ter aquele perfil de pessoa de companheira etc depois que você conquistou e aí né e aí assim no começo né quando está novo eu acho que segura ali depois que você vai pegando uma certa maturidade você vê que aquilo é muito superficial muito vago você já conseguiu e aí você vai, vai sua vida sempre vai correr assim, assim de uma faixa salarial maior qual que, que significado que isso vai ter você vai começar a se questionar né e aí o propósito te ajuda muito nisso e, e assim é, eu não gosto, né, principalmente nesse canal, falar muito de questões de energia e etc por mais que eu, que eu respeite e, e eu é, tenho um lado espiritual muito forte eu acho que é importante você ter um lado espiritual até para ter um equilíbrio na sua vida isso vai te ajudar a crescer profissionalmente mas eu não gosto porque né você pega muitas pessoas que estão aqui pro conteúdo mais profissional que vão que às vezes não, não são tão espiritualizados mas eu acredito muito nessa questão, né, do, do, do karma e etc., de você fazer o bem para colher o bem. Muita gente acredita. E assim, é algo que faz muito sentido. Mas não faz só sentido na questão energética. Que eu acho que de, de, em nível de energia faz sentido pra caramba já. Né? Eu acho que. Mas assim, se você pegar numa questão lógica, também faz total sentido. Por quê? É, é até uma questão estatística. Você está fazendo o bem pro próximo você acaba se sentindo bem e as pessoas ao seu redor estão vendo e aí você começa a, é quando você tá fazendo bem por exemplo a gente tava tá, conversando com a Juliana eu tenho que me contar é, conectar com a Juliana para fazer o negócio acontecer aí eu vou na ONG conheço a ONG eu, eu me conecto com outras pessoas que também fazendo bem também estão fazendo bem você começa a se munir num ciclo de pessoas que, que têm esse propósito que fazem o bem e isso vai te ajudar tanto na sua vida a probabilidade de você fazendo bem... Trazendo pessoas boas do seu lado... De, você, de alguém puxar o seu tapete... De é, alguém né, ter olho gordo... De, de querer ser melhor que você... De querer te prejudicar... É, estaticamente não quer dizer que não vai acontecer... Diminui... Porque são pessoas com o mesmo propósito positivo... Ao mesmo tempo... Se você é, tiver num ciclo social... De pessoas competitivas... A nível que passa por cima de você... Se for necessário... Que puxa o seu tapete não sei lá, aquele, aquele nível de trabalho que eu já cheguei a trabalhar de uma pessoa de, de, de competição vindo da área de vendas e não tem, não tem necessidade nenhuma de ser assim, mas tem algumas empresas que tratam dessa forma, que ah, o vendedor é bom, é o vendedor que é melhor do que o outro, então você tem que né sempre, aí um começa a sabotar o outro mas assim, pensa na questão pessoal sabe, aqueles caras que só, só conta vantagem ou, ou que conta muita mentira, se você se rodear de pessoas com essa energia negativa qual que é a probabilidade disso ser positivo para você? Qual a probabilidade de você ser prejudicado por essas pessoas? Então, é uma questão lógica. Então, assim, quando você simula, se está dentro de um ciclo positivo, é, quando você convive com pessoas positivas... É, a probabilidade das, das pessoas te ajudarem quando, você for, quando for preciso é muito maior então acaba abrindo oportunidades às vezes, porque daí você é uma pessoa de confiança as pessoas conseguem ver isso em você e aí mesmo quando você está num ciclo que não seja esse, as pessoas sentem essa energia porque você está acostumado a, a tratar as pessoas desta forma, de forma positiva então é uma outra pessoa que às vezes é de outro ciclo, vê isso em você, já identifica naturalmente, isso acaba abrindo oportunidades de uma nova vaga de emprego de uma, uma oportunidade de negócio de qualquer outra coisa, ou, de, ou a mulher da sua vida vida, que para você casar e ter filhos, que foi o meu caso, inclusive, é... então assim, mesmo sendo uma questão é, que muitas pessoas colocam como energética, se você colocar numa perspectiva mais racional e lógica, também funciona, então é uma dica que eu dou, que né, não sou só eu, várias pessoas têm, seguem esse mesmo conceito, mas puxando para uma questão prática mesmo, que faz sentido e agrega muito, e por mais que às vezes seja um pouco egoísta, mas esse egoísmo positivo tá... pode ser, eu acho que isso é perdoado. Que por mais que você pense, pô, ah, vou fazer o bem pra, tra pra trazer o bem pra mim, beleza, você tá fazendo bem. Ah, no final a conta sai positivo. Então, vai firme, entendeu? O <risos> que, que você acha, já é. Faz sentido pra você?
1: Faz todo sentido, é, e eu concordo muito com você, eu acredito muito nisso, né? O que a gente é, é, emana pro universo é o que a gente uhum. recebe, assim, é, é a lei, né, da... É, tudo que a gente planta, a gente colhe. Quântico, é por aí, sei lá, né? tem vários do... nomes. É, mais do que isso, é, os pesquisadores realmente já descobriram né, que, o, o, que hum. o que faz realmente a gente é, é, ter aí a, a ocitocina liberada né, como hormônio no corpo, o hormônio da felicidade, é exatamente o ato de servir, de servir de forma desinteressada, de, de é, fazer é, algo por alguém. Então, acho que é, é cientificamente comprovado, é, energicamente também, e eu acredito muito nisso. E aí, é, é, tem, tem um ponto interessante que é, eu já influenciei algumas pessoas a pensarem por essa perspectiva. Às vezes, as pessoas falam, poxa, mas tem que fazer e não fala nada. Tem, você tem que, é, se você é nobre uhum. mesmo, você não divulga. Né? Você faz e, e aquilo ali está para você. Esse, assim, acho que é o maior mito possível. O <risos> é, assim, é... que a gente não deveria fazer é, é fazer algo e, e não inspirar outras pessoas a fazer. Uhum. Porque o falar para alguém que você está fazendo é inspirar, é mostrar para outras pessoas que, formas de também fazer, né? Que é exatamente o que você está fazendo e muito bem foi feito, por sinal, Tiago. E assim, é, não, você falando, inclusive, você provavelmente, possivelmente, você influencia aquela pessoa também a fazer, então porque você falou, você também está praticando bem, aquela pessoa provavelmente vai fazer e vai incentivar, existe ali uma corrente do bem que vai e faz, então se empresas, inclusive é, fazem, influenciar os colaboradores para que também façam aí é modinha, nossa, tomara que essa moda pegue gente, mas é a melhor coisa para a gente não <risos> vida. Estou torcendo, estou
0: torcendo sim, seria ótimo essa moda pegar.
1: Exato, então, assim, é, eu acho que a gente precisa tirar um pouco dessa ideia da cabeça de que quem faz e quem faz de forma nobre não fala, não, que faz e fala sim, porque o falar também é uma forma de, de ajudar, as pessoas a enxergarem né, é, formas de ajudar e de fazerem também, de se inspirarem, de falarem, pô, é, esse caminho é muito bacana, eu vou por ele também, então, é, a gente precisa realmente disseminar coisas boas, né, a gente como humanidade precisa disso, né? Já temos muitos problemas e muitas coisas muito pesadas, então por que não falar de coisas boas, né? Melhorar o clima com, com uma energia, falando de coisas legais que aconteceram e, e que, que você fez e, e abrir o leque de possibilidades para que outras pessoas também façam, sejam elas empresas ou sejam elas pessoas. afinal das contas, o PJ é feito por vários PFs, então é, hum. Um CNPJ nada é do que uma junção de diversos CPFs e aí puxa o protagonismo de novo. Então, hum. a gente, como empresa, o que, que a gente pode fazer? A empresa sou eu. Eu, eu posso sugerir pra empresa para que ela faça isso e eu participe também. Eu posso. Eu é, é, verdade, deixar... sim Então, é interessante isso, Nossa, né? A gente é pensa sempre ótima, nesse Verdade. Protagonismo.
0: As empresas são formadas de pessoas. É a base, da, né? Assim, por mais. Né? A gente já chegou a citar isso em alguns canais especialistas aí, muito melhores que eu concordaram e, e, e falaram com outras palavras, mas é o óbvio, é, você pode ter os melhores processos, você pode ter as melhores tecnologias, você pode ter os melhores sistemas, mas é, se as pessoas que estão dentro da empresa não forem boas, não estiverem dedicadas, não estiverem comprometidas, a empresa não vai para lugar nenhum, é, a empresa é formada de pessoas, porque os sistemas, os processos, quem vai tocar e fazer as coisas acontecerem são as pessoas. Então, até mesmo a empresa de tecnologia, que são software, hardware, etc., são pessoas que desenvolvem, que montam. Então, se elas não tiverem né, engajadas com a parada, querendo que o negócio realmente cresça, é, não adianta de nada. Então, assim, é, não precisa ser só a, a pessoa jurídica que esteja vendo, né? Você, como pessoa física, dentro da sua empresa, também pode trazer isso como, como, como algo positivo para agregar, sem dúvida. É um conjunto Aham. de pessoas, né? E,
1: e olha que interessante isso, né? É... Quando você deixa esse radarzinho do bem, digamos assim, ligado, você enxerga oportunidades e possibilidades, né? Então, é, em uma das startups que eu trabalhei, junto com a Talu, minha sócia querida, Sim. um beijo, Talu! <risos> é, nós trabalhamos juntas no, no Viva Real e fizemos uma migração de, de prédio. O, o prédio da Vila Madalena já estava pequeno, então fomos ali para Bela Sintra e como infraestrutura, tive um trabalhão na época, a minha equipe trabalhou pacas. E aí é a gente, é, o pessoal, como me conhecia já por essa questão do engajamento filantrópico, é, o pessoal do Facilites falou: Poxa, a gente vai ter um monte de móvel que não vai mais usar, a gente poderia vender mais em conta para os funcionários se beneficiarem disso, e esse valor do né, para alguma ONG. Cara, é, é, assim, é, isso. É, foi construído junto é, com o time de Facilities, me chamou para né, fazer essa ideia quatro mãos e para que eu ajudasse a direcionar na época. Eu não tinha ainda nem amor de mundo, hum. mas a gente fez isso acontecer e foi maravilhoso. Os funcionários ficaram contentíssimos, mas é, isso só acontece por conta desse radarzinho do bem, né?
0: Esse radarzinho Tudo do bem, eu adorei acontecer. esse termo, radarzinho <risos> do bem ligado. Nossa, faz uma diferença absurda, né?
1: Sim, e olha que, que interessante, né? Esse... É, esse radar ligado, né? Uhum. No, uh, na, nessa ação do, de pessoas em situação de rua que em que nós fomos fazer uma entrega, uh, eu encontrei, eu parei o carro, foi bem difícil, eu vi uma senhora assim numa no, no, estação de metrô, e foi bem difícil parar o carro ali para entregar o, o cobertor para ela, ela não estava tão próxima da avenida, mas é, eu enxerguei ela ali de longe, parei uns dois quarteirões depois e vim andando... É, junto com o pessoal da ONG, né, e, e nessa caminhada, eu me atentei a uma moça que tava chorando, assim, em prantos, e aí, é, na hora eu já parei, né, esse radar ligado de, ela tava junto com um, um cara, eu falei, mas será que eles estão brigando, será que tá tudo bem? Então, já me aproximei e perguntei se ela tava bem, se eu, se eu podia ajudar, e aí ela falou, eu, tem uma senhora ali que ela tá com muito frio. E eu tô chorando porque eu não tenho como ajudá-la. Eu tô no meu primeiro dia... Não, Nossa. até me arrepia essa história. É meu primeiro dia de emprego. Eu não tenho... Eu não tenho dinheiro pra ajudar ela. Eu consegui um emprego agora. A pandemia Nossa, realmente me você parou me afetou. pra ajudar a
0: menina que tá chorando. E ela não, não era, ela não tava com problema. Ela tava chorando por outra pessoa que precisava ser por ajudada. outra pessoa. Olha que... E
1: aí, eu falei... Olha... Esse cobertor que tá aqui na minha mão, pega ele. É, é exatamente pra aquela senhora. Vamos lá. E aí eu entreguei o cobertor na mão dela e, assim, eu entendi que ela estava bem tocada porque aquela senhora parecia muito com a avó dela. É... E aí a, a, essa moça, assim, a, ela ficou tão emocionada, ela abraçava aquela senhora com o cobertor, sabe? Ela co colocou mais um cobertor e aquilo foi maravilhoso, assim, aquela experiência foi incrível. E, assim, no final das contas, né, o... o é esse radarzinho ligado faz toda a diferença. Nossa, esse
0: radarzinho do bem, vamos colocar como um mantra aí, porque... E, e assim, eu acho que esse radarzinho do bem, a gente consegue conciliar também com meio que um radar da, da empatia, né? É, é. não significa exclusivamente para oportunidades de ajudar o próximo. É você a, a ajudar todos. É, não, na verdade, é você tratar bem a todos, né? Então entra a questão de você acordar e ligar o radar e dar aquela... E falar, ah, meu, é, vou sa já sai do seu prédio dando bom dia, bom dia pro porteiro, desejo um bom dia pra ele, vê na rua, pô, tem uma senhorinha ali é, carregando algo pesado, já ajuda. É, e sim, faça isso forçado, se comprometa a, a ter certeza, fica pensando na sua mente, ó, oh, o radar tá ligado, o radar tá ligado. Até legal a gente colocar um nome, fica mais fácil da, da, do pessoal lembrar, né? Fica fica force isso pra você acontecer, pra você dar bom dia no elevador, de você tratar as pessoas bem, de alguém é, fazer alguma coisa pra você, você agradecer. É, a empatia de tratar o próximo bem, do jeito que você gostaria de ser tratado. E aí, conforme surgirem as oportunidades, e aí elas vão. E quando você ativar o radar, você vai ver que vai aparecer muitas, porque o radar até então você estava cego sem ele. É, ajude, né? Aí, pô, tá um amigo tá fazendo uma ação social, vamos aí? Quantas vezes, ah, tô com preguiça, vou assistir Netflix, putz, ah não, o radar tá ligado, pô, vamos aí, vai, deixa eu ver qual que é isso, por que não? E faça, entendeu? É, eu sei que é difícil, eu não tô falando que eu sou um exemplo disso, né, mas o meu radar eu acho que funciona mais ou menos, vai funcionar mais ou menos, mas daí eu deixei ele ligado na empresa, pelo menos, aí as outras pessoas me ajudam, mas é isso, de tratar as pessoas bem, esse meu radar fica ligado pelo menos 100% do tempo. E é aquela questão de você forçar isso no começo. Aqueles 21 dias, né? Tem N teorias é? sobre isso, né? Uhum. Faça esforçado durante 21 dias. Faça durante um mês. Faça durante três. Escolhe a teoria aí que funcione. Mas realmente a prática faz o negócio virar natural. E a partir do momento que seja é natural, você se torna uma pessoa melhor automática. Mas mesmo por, depois que vira natural, é um vício, né? Você fica um tempo. Aí se você... Depois de um tempo você né, desacostumar com aquilo, você recupera o vício. Então, é, mesmo que você, aí façam forçado, aí de que vire natural, mas se se vire natural, garante que está natural, depois de um tempo fala, pô, eu ainda estou fazendo. Porque às vezes você também se acha que virou natural, depois você esquece e você se cega novamente. A natureza, infelizmente, do ser humano é ser egoísta. Eu acho que essa é a principal diferença do ser humano para qualquer outro animal, né? Porque o principal é, sentimento de qualquer animal é o instintivo de se proteger de sobrevivência e a, e a diferença do ser humano de ser evoluído, de a gente considerar o ser humano evoluído diferente do animal, é superar esse instinto de sobrevivência e deixar de ser egoísta, então evolua e aí isso é, com essa prática você vai se tornar essa evolução constante
1: nossa, que fala perfeita, Thiago. É, foi muito <risos> bem colocado, adorei, e, e realmente, né, a ideia é, é chegar nesse ápice onde o, o hábito, né, de, de ser do bem, de ser bom, já tá tão intrínseco que você nem percebe, você automatizou aquilo de uma forma bem interessante, e, e isso que você comentou é bem interessante, de, poxa, já no começo do, do dia, fala bom dia ali pro porteiro, mas antes disso, inclusive, seja gentil até com você mesmo, auto gentileza, né, às vezes hum. a gente se cobra e se pune muito, e, e principalmente com as pessoas que estão dentro de casa também, né, uhum. então é, 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 isso essa, essa gentileza é, ao, ao abrir o olho, né, ao começar o dia de já sentir aquela gratidão de, poxa, eu tenho mais uma oportunidade de fazer, desse um dia incrível, de, de ter aí um, um dia pela frente, né, o que é, muita gente, inclusive, acabou não tendo mais né, por conta da pandemia. Então, a gente tem que sentir já esse sentimento de gratidão e tem que realmente fazer né, da vida o melhor possível, viver ela intensamente da melhor forma possível, né? Uhum.
0: Então, eu tenho algumas regrinhas, viu, Ju? Sinceramente. Porque daí as regrinhas te lembra a fazer. E aí você vê que você tá fazendo aquilo por causa de uma regra besta da sua cabeça. Você lembrar não é uma regra besta, é para mim ser uma pessoa melhor. E isso te lembra ser uma pessoa melhor. Então, a regrinha besta, Acaba te lembrando de ser uma pessoa melhor e acaba funcionando. Mas eu tenho regras reais. É, regras, por uhum. exemplo, de é, sempre dar bom dia. Tipo, se eu vou pro escritório, é, eu trabalho bastante home office. Agora com pandemia, né? Aí não, não dá pra ficar cumprimentando todo mundo, dando beijinho que nem antigamente. <risos> Mas antes eu cumprimentava todo mundo, ia na mesa de cada um. Mas ter certeza que eu cumprimentei a todos. E é muito bom se uhum. falar o nome das pessoas. Oh, Gustavo, beleza. Ô, oh, Felipe, beleza. Ô, oh, Juliana, beleza e tal. É, eu tenho essa regra de cumprimentar a todos. Eu tenho a regra de sempre quando eu vou em qualquer estabelecimento, aí é fácil, tipo, pensa, toda vez que você for comprar qualquer coisa. Se você uhum. for um garçom, se for uma caixa do supermercado, se for um atendente, se for uma vendedora, sempre agradeça. Se ela te atendeu de alguma forma, ah, não, obrigado, obrigado, tal. Ah, tal, ah, comprei, ah, obrigado. Obrigado por ter passado o cartão de crédito. Obrigado segurança que tá na porta, que protegeu enquanto eu tava aqui agradeça, é regrinhas bestas é sério, e, e, e assim só porra, o segurança às vezes todo mundo passa por ele, esquece, que o cara vai lembrar positivamente de você, falar, pô, o cara é foi o único que, que, que me deu bom dia também, né, normalmente só deu um bom dia lá pro vendedor, pro, pro segurança o pessoal passa como se ele não existisse, pô, o cara deu um bom dia, no, no banco, caixa de banco eu fui estagiário de banco, né, então, aí eu, eu conheço outro lado, eu fico, putz, é muito ruim se sentir, como, como se sentir ignorado com aquele coletinho Eu fui coletinho caixa, lá.
1: sei bem como é, eu fui caixa assim, é... de morte sei bem
0: como é. Sim, eu, é, tá no mesmo time. O, é. o, os vigilantes lá, que ficam cuidando da, do, uhum. do, da porta giratória, né, esses caras normalmente só são odiados, né? Porque trava a porta, não é culpa deles E a galera xinga eles a galera... Então, pô, você vai todo mundo xinga Você chega lá, ô, oh, bom dia, obrigado aí, amigo Meu, faz uma diferença, que às vezes você não tem noção E o que custa? Não custa nada pra você Aí outra regrinha Espirrou, eu falo saúde, pode, pode ter certeza Vê aí na gravação, se teve algum podcast alguém espirrou, pode ter certeza que mesmo ao vivo Eu vou falar saúde Aí, aí aprendi da minha mãe Mas é um negócio, coisas bestas Aí você pensa, putz, ah, falei saúde Aí eu falei saúde e ele nem ouviu ah, mas eu, mas eu tô cumprindo minha regra, por quê? porque eu quero ser uma pessoa melhor ajuda, aí fica a dica uhum. aí pro pessoal não sei se vai funcionar com todo mundo, mas comigo funciona
1: Então e isso, isso é bem interessante isso que você falou, eu, como eu já fui caixa eu fico sempre bem atenta principalmente quando eu passo, né, na padaria uhum. e vou na caixa, vou no supermercado e esses tempos eu tive, estive numa, ah, dessas lojas de conveniência de estrada é, de madrugada viajando, e aí parei e é, desejei um bom dia com um sorriso. A moça falou, nossa, é tão bom quando vem alguém assim com um sorriso e deseja um bom dia. É, geralmente é. as pessoas nem olham na minha cara e nem me cumprimentam. Então faz tanta diferença, você impacta a vida daquela pessoa que vai impactar a vida de alguém e você começa uma corrente boa dali, né? Sim. Eu acho isso muito massa.
0: E com o simples de agradecer, você já se empolga e aí você acaba fazendo às vezes mais coisas mais legais ainda. Então...
1: Pô, é, você
0: foi almoçar lá no seu horário de almoço do trabalho, você foi almoçar num restaurante, aí foi lá, o cara te serviu bem, você gostou da comida, além de agradecer, você fala, pô, nossa, comida tá é uma delícia, obrigado pelo atendimento, a diferença, né, quem trabalhou com atendimento, que muita gente já trabalhou, eu já trabalhei, né, você já trabalhou lá como uhum. caixa. putz, não, sério, tipo, às vezes você tá lá pensando um monte de porcaria, o cara fala isso, nossa, muda, renova seu, seu dia, assim, é, tem um impacto uhum. gigantesco. Que, 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 qual o esforço? E aí, é, Ju, até pra gente concluir um pouco o raciocínio, porque, assim, a gente tá falando aqui muito de ajudar o próximo, como se fosse também algo fácil, né? Assim, tem muita gente passando dificuldades, tem gente que tá vendo, a gente que tá, que tá querendo crescer profissionalmente justamente pra ter uma condição de vida melhor. E aí, assim, aí fica essa questão, pô, eu tô tendo tanta dificuldade, como é que eu vou ajudar o próximo? É difícil, eu concordo 100% com esse pensamento, faz parte. Mas... É, isso, esses exemplos que a gente tá dando de você tratar as pessoas bem isso você pode fazer dependendo da sua condição financeira, né? Então, beleza você não consegue às vezes né ajudar um projeto maior que nem a gente, infelizmente só depois agora com a Atena que a gente tá conseguindo fazer um impacto maior mas isso, né? Aí ju isso justifica ou o restante não justifica mas eu queria que você também, é, como especialista no assunto, que você que faz isso desde os 15 anos 15? 14? 15, né? Desde os 15 anos, então acho que você não tinha uma empresa com 15 anos para poder apoiar né, <risos> muitos projetos. Então você que faz isso desde os 15 anos, antes de trabalhar direito, ali, trabalhando né, no chinês, lá. Do... <risos> brincadeira. É, você que desde os 15 anos, é, como a gente pode ajudar, às vezes não tendo uma condição financeira é, favorável? Porque tem o óbvio né, que é só o seu tempo ali que, que já vale muito, mas quais formatos, como você recomenda isso, você que é expert no assunto?
1: É interessante, né? Que é, eu, eu gosto bastante de falar que tem, existem várias maneiras realmente de mudar o mundo, né? Eu tenho esse, essa premissa de que é, e se ligar o radarzinho, você já vai começar a perceber. Mas eu queria dar algumas dicas, com certeza que o voluntariado é uma delas. É, o voluntariado ele, ele faz muito bem. Então, ah, não tenho tanta grana é, para apoiar. É, mas eu, eu tenho um tempo que eu posso despender para uma ONG séria e idônea, e é, eu consigo ajudar com as minhas habilidades ou até aprender coisas novas, né? dependendo aí do, do que você vai apoiar. É, eu acho que isso me ajudou muito, tá? E aí, falando de experiência própria, é, é como se eu tivesse alinhado né? o que eu faço de bom e. e esse voluntariado, ele me ajudou, inclusive, a crescer profissionalmente, porque é, eu aprendi muitas coisas com voluntariado. É, te dar um exemplo prático, no, é, em uma das ONGs que eu, que eu fiz um trabalho, eu estruturei, ainda no começo da carreira de TI, eu estruturei uma rede, uma, uma rede cabeada e comecei a dar aula de informática para as crianças. Aquilo me ajudou... Horrores. Poxa, eu sou da área de TI, eu preciso aprender para ensinar, inclusive. Então, eu usava meu tempo e meu esforço ali de ter construído ali, colocado um roteadorzinho para pegar os computadores que tinham de doação e, e ensinar as crianças por ali. E, e tenho certeza que aquilo me ajudou a crescer profissionalmente também. Então... Nossa. É, eu acho que, que esse é um caminho. E eu, eu digo que é um caminho sem volta, né? Não estaria mais de 20 anos aí no voluntariado se não fosse Nossa, tão bom.
0: 20 anos. É... Eu falo que eu trabalho muito com tecnologia, faz 13. Você tá 20 <risos> anos nisso. Meu Deus, aí, é, é. por isso que eu falo. Você quer ser melhor que ela nisso? <risos> é um especialista de 20 anos, Deus do céu.
1: E, e para puxar, inclusive, um gancho do que você disse, muito bem colocado por sinal. Quando você vai para um, uma ONG, uma instituição e começa a fazer um trabalho voluntário, você se cerca de boas pessoas, que inclusive podem te ajudar com networking, com algo... É, assim, é, é, é bem interessante o círculo que você começa a ter né, de pessoas com propósitos, de pessoas do bem e o quanto isso é, te ajuda, além de ajudar o próximo. Então, é, é um ganha-ganha assim, gigantesco. Então, a, a minha dica aqui para quem não, não pode apoiar financeiramente é... É, procurar um voluntariado. Existem diversas ONGs bem interessantes. Inclusive, pode me procurar também que eu, eu consigo direcionar facilmente sim, aí. Sim, verdade, <risos> legal. Você
0: que está procurando é uma ótima alternativa. Ela vai te ajudar, você tenho certeza disso.
1: Uhum, não, é, isso daí eu
0: achei incrível, é, Ju. Realmente, daí, né, eu até parei para pensar dentro do que você falou, que te ajudou a crescer profissionalmente. E aí abre um mundo de opções, né? Então, assim, é, não necessariamente você tem que ajudar indo lá fazendo o mesmo trabalho que a ONG faz, mas... Agora você me deu um exemplo que eu lembrei de uma outra ONG aqui, que a gente ajuda eles com... A nossa equipe de marketing ajuda a fazer as divulgações dele. Então, se você é bom em marketing e a ONG precisa divulgar nas redes sociais para trazer mais hum. doadores, e aí imagina o cara que é de uma ONG que não tem experiência nenhuma com marketing vai fazer uma arte lá de um folderzinho de divulgação, alguma coisa do tipo o cara vai demorar às vezes um dia e o negócio vai ficar meia boca e não vai atingir o resultado esperado e, ele, e esse um dia ele poderia estar tá ajudando pessoas, distribuindo comida ou fazendo qualquer outra coisa coisa que você como especialista em margem que trabalha com isso, você faz o um negócio em 15 minutos com uma qualidade 100 vezes melhor então seu 15 minutos, que às vezes para você é só 15 minutos, o cara é, é 8 horas, então pensa nisso o é, outro exemplo que você deu, é... Você é bom em qualquer outra coisa. É, existem crianças carentes que precisam crescer profissionalmente, é, já na, na pré-adolescência ali. Tem um monte de ONG, aí a Ju pode te ajudar nessa Chazoz, porque a ONG, vai com a, com, p, 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 manda mensagem para a Ju depois. Se é, trabalha com, por exemplo, eu que trabalha a gente que trabalha com tecnologia, é, vai dar um treinamento de tecnologia. E ah, mas eu nunca fiz treinamento. Pô, aí é a oportunidade. Você vai treinar fazendo uhum. bem, você não tem cobrança, seu chefe não vai te mandar embora se você for mal, você já tá ajudando. Uhum. E aí você treina seu discurso, você vira palestrante por causa disso, te, te cresce profissionalmente, você fala isso dentro da sua empresa. Então, é, aí tudo. Você é bom financeiro, ajuda a fazer a contabilidade de uma empresa, de uma ONG, que eles também às vezes têm dificuldade. N, N possibilidades, né, Ju? É isso. Nossa, você, é, é,
1: essa, essa questão que você citou é muito legal e, e tem até um... um... É, um outro ponto de vista interessante também para complementar isso, é, eu sou bom, eu posso ajudar naquilo que eu sou bom? Sim, então a, a ONG precisa, sei lá, desde a pessoa que organiza aqui as doações que entraram, a quantidade de alimento, o estoque, se for o caso, a pessoa precisa do marketing, a comunicação, mas também é, tem aquela pessoa que pô já ele a semana inteira com aquilo que eu faço, que é, existe a possibilidade de você fazer Qualquer coisa aleatória ali que não seja também na sua profissão, se você quer dar uma esparecida uhum. ou aprender uma habilidade diferente da tua. Então, é, as possibilidades, elas existem e elas são é. gigantescas. Mas eu treino... quando eu gosto do que eu faço e eu quero trabalhar com aquilo, mega bem-vindo. Eu vou dar um exemplo é, meu mesmo, assim, de, uhum. de experiência passada. Eu achei incrível quando eu comecei lá nesses primórdios aí dos meus 15 anos, é, quando eu entrei na ONG e a... É, eu, eu, no início do meu trabalho voluntário, eles falaram assim: olha, cada dia da semana é um, uma equipe diferente. Então, na segunda-feira, o pessoal que monta as sacolinhas das crianças, com um gibi, um brinquedo, uma roupinha, e esse tem que olhar o tamanho da roupinha. Não sei o que. Ah, de terça-feira, o pessoal que é, cuida aqui da, da parte do, do estoque das, dos alimentos. Não sei o que. Na quarta, do marketing. Na quinta, a tesouraria. X. Experimenta cada dia para você. Enfim, conhecer a equipe, conhecer as pessoas, ver se é, se, se você se engaja, se, se você gosta né daquilo. E eu percebi que é, existiam mais possibilidades ainda do que eu estava imaginando. porque Tinha uma senhora que, toda terça-feira, que ela não fazia nada do que a ONG lá é, precisava, né no sentido de mão na massa. Ela tinha dor nas costas, ela não queria... Mas ela ia lá, toda terça-feira para levar bolo para os voluntários que estavam trabalhando. Ela gostava de fazer, ah, era bolo. Então, sim. ela fazia o bolinho dela e levava para agradar os voluntários, para que eles trabalhassem Ótimo com mais mesmo. afinco. Falei, gente, é incrível. Sim. Então, assim, é... é, é, é você desculpa. ligar o radarzinho e falar... Tá, eu vou ver como é que eu posso contribuir, colaborar e como que eu faço diferença no mundo. Que eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente tem uma, um... um um ciclo limitado, um tempo de vida, e qual o legal que a gente deixa? O que que a gente quer? Como que a gente quer ser lembrado? Né? Então, acho que isso é bem importante, essa reflexão, porque é, é um pouco daquilo que você comentou, poxa vida, né? não, é, não é só o, o trabalho, não é só a boleto, não é só hum. aquele automático, a gente precisa realmente é, causar um impacto, né? passar por aqui deixando é, uma lembrança positiva, e, e tem muitas formas de fazer isso. Acho que... É como pessoas assim, é, físicas e pessoas jurídicas, a gente é, se junta, a ideia de, de se juntar é causar impactos maiores, mas é, eu acho que é, é, desde os gestos pequenos, que é o que a gente estava falando, mas a nossa marca a gente deixa com certeza, seja ela positiva ou não. Então, vale a reflexão, né?
0: Sem dúvidas. A questão até fecha aí um pouquinho o nosso papo, né? ele se complementa, se completa com a questão do propósito que a gente citou no começo, né, e o, o deixar o legado positivo é um propósito lindo, né, e faz total sentido, né, é, como é que você quer que as pessoas se lembrem de você, é, o que que você quer de referência da sua família que te criou, independente de qual a estrutura da sua família, é, os seus amigos... É, nos lugares que você chegou a trabalhar, por mais difícil, ou explorativo que seja, mas que, que, é, por mais se eles erraram, o que, que eles querem que, que você quer que eles lembrem de você, que você fez o seu melhor, é, que você é, dentro das suas possibilidades conseguiu ajudar tantas pessoas, fazer um, é, 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 fechar a conta no positivo, porque mesmo se você cometeu os erros na sua vida, que todo mundo comete, aí ainda mais, né, Pô, uhum. compensa os erros, todo mundo erra. Aí, aí é a oportunidade perfeita. Eu conheço muita gente que entrou, começou a fazer ações sociais por causa disso. E faz parte. E faz parte do ser humano errar. Então, compense isso de forma positiva. Não se afunde no erro. É, e se mesmo se você não errou, é, também se só vai ser mais um que passou, tem um monte de pessoas. Como é que você pode fazer a diferença? Aquela questão de né até de você não não ter essa autoconfiança, porque você é só mais um, então faz esse diferencial, não é todo mundo que tem essa preocupação, então pegue isso como um, o seu diferencial de ajudar mais os outros, que, que coisa linda de, de você poder se gabar depois, e aí pode divulgar, né? nem a Gil é, eu sei que não é uma sensação legal, ah, vou, 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 vou é, doar só para divulgar depois, é, tem muita gente que faz isso, a gente sabe disso, mas, pô, ele tá doendo. E você que tá reclamando do cara fazendo post na rede social? Você não tá fazendo nada. E quem é você pra criticar, né? Então, a questão de deixar o legado, é, eu acho incrível, Ju. Eu acho que isso daí fecha realmente tudo que a gente falou. E aí, até mais uma vez, agradeço a sua participação. Foi incrível. Foi um especial de Natal perfeito. Acho que né, fez jus aí ao Natal solidário que a gente queria propor. Obrigado mesmo. E eu queria que concluir o nosso bate-papo com você dando esse último recado. Né, para incentivar o pessoal a entrar nesse ciclo positivo junto com a gente, passe seus contatos aí também, e, e também eu queria né, que você realmente, é, deixe de toda a sua experiência, dos motivos do porquê você seguiu esse caminho, é, o quão importante isso foi para você, e o que, que você recomenda para a pessoa que agora está começando, que, que nunca fez isso na vida, como isso pode ajudar a vida dela para né, ter o que você falou lá, que está cientificamente comprovado, e acabar se tornando mais feliz.
1: Com certeza, acho que é um resumão é a, a, a gente olha para um pra esse ciclo que a gente chama de vida e a gente tem experiências diversas, né? Pessoais, profissionais e e em todos os momentos a gente precisa é, olhar para o próximo, né? Nós não somos nada sem ter um, um próximo, então a gente realmente pode fazer a diferença. Acho que é, deixar isso no radar e, e propagar isso para outras pessoas é o que a gente é, realmente pode fazer assim, de, é, de impacto e propagação né, dessa corrente do bem. Quem quiser apoiar, é, conte com a Mude pessoas jurídicas, pessoas físicas, é, eu vou ter o maior prazer de, de falar com vocês, de, de ajudar vocês a ajudarem é, outras pessoas e outras causas. É, com certeza eu, é, é o que eu mais gosto de fazer, então vai ser um prazer gigantesco. A, a Mude Mundo está com a plataforma Mudimundo.net quem quiser acessar fique à vontade e olhando assim ao redor, né, eu vejo que quanto mais as pessoas doam e servem né, da minha própria experiência, mais as pessoas crescem, crescem a... em diversos sentidos, sabe? É, é, espiritualmente, financeiramente, eu acho que é, existe um, um realinhamento é, muito importante né, quando a gente passa, né, dá, dá esse primeiro passo aí o universo põe aí o o chão para que a gente pise, né? as coisas começam a acontecer de uma forma muito boa e, e vem uma enxurrada de, de coisas positivas aí que, que acontecem por conta né, desse primeiro passo. Então, meu incentivo aqui é deem o primeiro passo, parem de procrastinar caso alguém esteja aí com aquele sentimento de hum, queria realmente, mas não... Né? Ou tira qualquer obstáculo que tem ali na frente, né? é, faça, como a gente comentou, né? eu estou... Tô use o protagonismo e, e o impacto é certeiro assim na, na vida, seja com com amigos, com pessoas, com gente do bem, né, você se rodeando aí de gente do bem ao redor e eu acho que temos que servir de exemplo inclusive para outras pessoas, né, agradeço assim de, de uma maneira muito enfática a Atena, né, pelo pelo impacto que ela gera na vida de, de muita gente e, e por nos possibilitar, né, proporcionar esse tipo de, de trabalho que é, é é faz uso ao justo, juntos somos mais fortes, né? Então é, fiquem à vontade aí de entrar em contato comigo, de se juntar a, a essa comunidade que a gente acabou formando, né? E mais mais pessoas estão se juntando a gente cada vez mais, então é, é sempre bacana a gente sempre ter o, o pensamento do algo a mais. Então o Tiago como exemplo de ser humano ele não só ajuda e colabora como ele 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 é, inspira outras pessoas engaja outras pessoas e outros empresários é, outras empresas a fazerem o mesmo então acho que é um exemplo maravilhoso aí a, a, a ser seguido é, formalizo aqui a minha gratidão é, por tudo inclusive pela participação hoje no podcast uhum. fico à disposição
0: já sei jeito viu <risos> obrigado obrigado mesmo que isso é uma honra e, e acho que né nada acontece por acaso né da mesma forma, eu agradeço muito por ter te conhecido. Pra, é, era algo que me incomodava, né? A questão da procrastinação. E eu não tomei iniciativa pessoal ali de eu ir lá e correr atrás e fazer. Tentei, né? Com uma ONG ou outra e tal, que nem a te falei. Mas ainda não falei muito pouco, não tá o suficiente. E aí o destino, né? Colocou a gente que bateu e encaixou perfeitamente. E por isso que eu falo que, né? É Provavelmente tem várias outras pessoas na situação e eu quero que isso chegue para o máximo de pessoas possíveis para eles também terem essa mesma felicidade que eu tive de agora sim eu estou sentindo que estou fazendo a diferença e mesmo sem precisar, né? Focando naquilo que eu sou bom e com você me ajudando. Então eu também te agradeço muito essa parceria incrível aí. E sem, sem dúvida ainda vai... Vai durar bastante, vai crescer cada vez mais e, sem dúvida, conte com todo o meu esforço aí para trazer, para aumentar essa equipe aí, aumentar esse sequente do bem o máximo possível. Tá bom, Ju? Obrigado mesmo. É, e a, última, a dica final aí, é, tome a iniciativa, né, que você falou, e liga o radarzinho do bem. que Isso eu adorei, que faz sentido. Então, aí, você que está em casa, liga o radarzinho do bem, entre em contato com a Ju, é, com a Mudimundo. É, fala seu Instagram, hein, Ju? Só pra gente, né? Pra facilitar. O meu a é
1: Juliana.abold, o meu Instagram, pessoal, Juliana.abold. E o da Moodio Mundo é arroba Mundo OFC.
0: E tem o um site também, né?
1: Isso, que é o Mudimundo.net.
0: Legal. Show de bola, obrigadão mesmo. Então a gente vai se Eu falando aí. Foi uma honra. Valeu, então é isso, pessoal. Obrigada. Então é isso. Que bom. Putz, né? Inspirador. Espero que vocês tenham gostado. É, Felipe, depois o Felipe aqui do, do da equipe Tech, depois coloca o Instagram os, os contatos da Mão de Mundo no, na descrição do vídeo aí pro pessoal poder contactar com ela, mas quem não conseguir também entre em contato com a gente, né? tem a, a, o Atena Solidária, como eu falei para vocês também entra no nosso Instagram lá do, do Atena Security ou do Atena.podcast e, e lá também tem as ações do Atena Solidária que, que é em conjunto com a Mão de Mundo então a gente também já, já faz esse, essa conexão aí pra gente pra vocês se juntarem a nós aí, caso vocês também queiram é, participar dessas ações, tá? Então, muito obrigado a todos que assistiram a gente até agora. É, como vocês sabem, né? Esse canal não é um canal monetizado. já sempre repito aqui, a gente não pede um centavo de doação, de apoio ao canal. Se for apoiar, apoie ONGs. <risos> Apoia a Mundo. Não precisa apoiar a gente, não. A única coisa que a gente pede, que é aquela questão né? até que a gente conversou de às vezes você não ter a condição financeira atual para conseguir apoiar financeiramente não tem problema tem várias outras opções que a, que a Juliana comentou e uma delas é você divulgar né para outras pessoas serem influenciadas e também ajudarem então isso já é uma forma de você também estar tá ajudando então ajude nisso por enquanto né e ajude com as outras coisas aí que você puder mas agora é bem simples é só se você dar um like aí no vídeo se inscrever no canal compartilhar isso com seus amigos que, que aí você já vai estar tá ajudando tanto o canal a crescer, a gente continuar fazendo esse trabalho legal, se você gosta do canal. Mas também esse vídeo especificamente para o pessoal né, também ser é, impactado por essa é, onda, aí com, com essa perspectiva solidária aí e que se engajem nesse tipo de projeto. tá Mas obrigado a todos que assistiram a gente e Feliz Natal, ótimo ano novo. Né? Como eu falei para vocês, aí a gente vai ter uma pausa no canal. Mas em breve aí a gente volta com bastante novidade. Então obrigado a todos e boa noite. E até o próximo Atena Podcast no ano que vem. Um abraço.